3: E aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem ferula sobre ecologia e conservação, a vida do universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Atibá, São
1: Paulo, e comigo está a maravilhosa doutora Miriam Perilli. Oi, pessoal! Quanto tempo, né? Que eu não participo dessa abertura!
3: Olha aí! Doutora
1: <risos> que saudade! Miriam.
3: Pois é, estamos de volta. A gente tá meio feitiço de Aquila, né?
1: Tá. <risos> a gente não consegue ficar juntos.
3: Quem sacou a referência provavelmente tá aí, né? Chegando o dia da vacina. <risos> Mas tá aí um filme que merecia um remake, hein? É verdade. Mas um bom remake, né? <risos> Bom, pessoal, trivialidades à parte, <risos> seguimos então para apresentar aqui a nossa maravilhosa convidada, ela, doutora Miriam, a nossa madrinha.
1: Queridíssima, fiquei tão feliz que você gravou com ela.
3: A galera acha que é brincadeira quando eu falo padrinho, madrinha, né, porque... São realmente padrinhos e madrinhas, né? O Bião é realmente né o nosso querido Biuan Kenobi, o nosso padrinho de casamento. E a nossa maravilhosa convidada de hoje é a nossa madrinha de casamento. Sim, sim com muito orgulho. E de quem estamos falando, senhoras e senhores? Estamos falando da maravilhosa Carla Monteiro Paranhos, ela que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a UNESP, Rio Claro, olha aí que conhecemos muito bem, né, doutora Miriam. E mestrado em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente ela é professora do ensino fundamental na escola Municipal Deodoro Ela tem experiências na área de educação Com ênfase no ensino de ciências E ela tem uma larga experiência né, No campo da primatologia Trabalhou durante muitos anos aí No programa de conservação Do Mico Leão Preto Do Instituto de Pesquisas Ecológicas E tem uma visão muito global aí. Atuou em projetos de conservação Atuou aí também no setor privado E agora dedica sua carreira No
1: ensino Super importante né
3: Super importante Sem dúvida nenhuma a coisa mais importante, viu? Porque eu realmente acho que nós, na divulgação científica, a gente tem um papel, mas a gente tá enxugando o gelo, cara. Porque a gente tem que dar o mérito mesmo aos professores do ensino fundamental, sabe? Aos professores do ensino médio que estão ali na linha de frente. Porque se essa galerinha, nessa faixa etária, não tiver a base necessária, não adianta a gente ficar aqui. A gente vai ter que ficar explicando que a Terra é redonda, eternamente. Tem que ter a base, tem que ter é. esse pessoal
1: aí, com pessoas que são apaixonadas pelo que fazem e que estão dispostas a tentarem mudar um pouco.
3: Pessoas incríveis como a Carla, galera. E assim, vocês vão ver essa história, é uma história linda. Nós somos suspeitos para falar, assim, que a gente é muito apaixonado pela Carla. É aquela, assim, é, eu posso falar que ela meio que me pegou pra criar. Quando eu fui morar, lá né, comecei minha carreira lá no interior do estado de São Paulo, no interior não, aqui no interior do estado de São Paulo né, porque nós continuamos morando no interior mas enfim, então fiquem ligados que essa entrevista está absolutamente sensacional, apesar de sermos um suspeitos para falar né
1: é, mas eu tô super curiosa <risos> não, não precisa. ouçam aí
3: me falem se não está absolutamente sensacional um grande beijo Carla muito obrigado pelo carinho de sempre amiga querida e obrigado por compartilhar a sua jornada conosco e com os nossos ouvintes
1: sim Carla, Você... Você me inspira muito. Fiquei muito feliz que você aceitou gravar com o Fê. E tô curiosíssima pra ouvir
3: Seguimos, moçada Eu gostaria de lembrar a todos e todas Que nós temos lá as nossas redes sociais No Instagram, o arroba Desabraço e no Twitter, o arroba Desabraço e também uma página lá Meio batida no, no bom e velho Facebook Você <risos>
1: olha e faz um
3: olho, manejo Olha, olha, ah, tá, eu beleza. entro Compartilho as coisas, ninguém vê, né A galera tá afim de, de Ai, fundir não, o ódio gente. No, Facebook, tô... no Facebook, então... tá
1: espirrando sangue Você tá louco <risos>
3: Mas tá lá, né? Tá lá. Quem quiser lá, tô seguindo. Tá lá. Nós temos também lá um canal no Telegram, onde eu atualizo lá algumas novidades. Lá né? lá. Temos o nosso site, o www.desabrace.com.br, é onde estão os posts desses episódios.
1: E, galera. E, 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 e. e, e,
3: e. <risos> Além de do site, nossas redes sociais e então, tal, nós estamos agora trazendo uma novidade, um lançamento oficial da nossa marca, sim, da nossa grife. Chupa <risos> essa site. <risos> Porque agora nós temos a lojinha do Desabraçando. Yey, viva! Absolutamente sensacional! Nós temos camisetas, nós temos pets bordados. Eu, particularmente, gosto muito de pets bordados eu tenho todas as minhas jaquetas, mochilas, tem pets é bordados, verdade. vocês aí que querem representar o Desabraçando, mostrar que vocês são parte do nosso movimento absolutamente sensacional, temos lá camisetas, pets bordados, como acabamos de falar, temos canecas e temos também kits de primeiros socorros, galera, porque vocês sabem, aqui nós temos, né, já tivemos o terceiro Ultimate Perrengues de Campo mostrando aí os Perrengues da galera. Nós temos o episódio 35 com o nosso maravilhoso Chuck Norris, o maravilhoso Luiz Antônio Gambá mostrando a importância de estar preparado para emergências e hoje temos também o nosso coach de perrengues falando <risos> sobre a importância de se ter esse tipo de equipamento. Então galera, entrem lá na nossa lojinha. Qual que é a lojinha, doutora Miriam?
1: <risos> loja!
3: <risos> Leva um tempo, né? Você lembra que ela levou um tempo para decorar e o endereço do fiz. bicho? Eu
1: que fiz a arte da loja, mas eu não lembro o endereço. Loja desabrace.com.br Nossa, tira isso, senhora. tira aí lá.
3: Não tira não, senhora. Deixa tudo.
1: Gente, tá muito legal a lojinha. A gente fez os produtos que estão lá com muito carinho. Tem uma fila enorme de outros para entrar em breve. A gente tá correndo atrás aí de desenhos bacanas, de estilo, de montar camisetas, artes, canecas e trazer mais material especial pra você, tá? Então entrem. E, se você quiser apoiar e quiser usar uma caneca legal, uma camiseta linda e um kit de primeiros socorros. <risos> <risos> que esperamos que você não precise, <risos> né? Mas desculpa. Precise ter com você, não é que precise usar.
3: É, galera, mas sério, uma parte dos recursos vão ser destinados, né? A apoiar o projeto. E isso está ligado, né? Uma coisa está ligada à outra. Mas temos muitas coisas legais para vir. A gente né, fez de tudo para soltar logo a loja, porque estamos nadando, literalmente nadando, quase nos afogamos num oceano de burocracia. Nossa, né, porque gente. É super fácil ser empreendedor no Brasil, né? É só querer... Quem quer, vai. Quem quer, consegue. Tudo. Né? É super fácil você... É
1: insuportável. Se
3: você quiser abrir um negócio legalmente, bacaninha, tudo 100% certinho, pagar imposto, tararal, você vai ver que... Prepara. Prepara, porque não é simples, não. Então, assim, a gente quis, né? A gente quer estar tá sempre fazendo o melhor, fazendo tudo certinho, bonitinho. Mas isso tem um trabalho, né? E às vezes isso acaba atrasando um pouco. Mas está aí a loja pra vocês. Tem produtos super legais. E, galera, mandem estampas, né? Sim. Galera criativa aí, que, que pinta, borda e que faz artes aí, gráficas, designs e <risos> Photoshop e Gimp, Dimp e o que Ilustração. quer que seja. é, é. Mandem suas artes a e gente, a gente faz negócio. <risos> Inspiradas no Desabraçando, né? Claro. E também no Que Bicho É Esse? Por favor. Né? E
1: no Que Bicho É Esse, criança! <risos> que sai um dia. Então, galera, mas
3: confira lá, loja.desabrace.com.br e represente, represente, bote o logo na sua mochila, bote o logo, pega a camisa, veste a camisa, né, participa da reunião aí, ó, com o logo, <risos> é discreto e tal nós vamos fazer umas mais extravagantes mas está oficialmente lançada a nossa maravilhosa lojinha do Desabraçando loja.desabrace.com.br tá moçada, este projeto ele é trazido a vocês por um grupo absolutamente sensacional de ouvintes que apoiam o projeto nós temos um grupo incrível de padrinhos e madrinhas que acreditam tanto nos desabraçando que se tornaram parte do movimento e apoiam financeiramente na nossas campanhas de crowdfunding no www.padrim.com.br/desabrace e no www.catarse.me/desabrace, aonde é possível contribuir a partir de um real com este projeto e realmente este apoio que mantém o projeto funcionando. Né? A gente espera eh, eventualmente se tornar completamente independente através da nossa
1: lojinha, da nossa grife, <risos>
3: né? Da nossa
1: nossa grife. Parece falar de boutique. Chique, Super sabe? Fashion, nossa boutique.
3: <risos> é, também temos que tutis. Mas, é, por enquanto, nós realmente dependemos disso para o nosso maravilhoso editor senhorar e algumas outras despesas. Isso tudo é, fica disponível na planilha para quem quiser acessar lá, ver para onde que esse recurso está sendo usado. É tudo muito, sabe, a gente não ganha nada com essa bagaça aqui. Mas a gente vai ficar rico com a lojinha,
1: né? Então, assim... <risos> Capaz. Hoje a gente, também tem a opção de doar pelo PicPay doações. Também
3: pelo PicPay, arroba desabrace e pro Pix. É só... <risos> só querer. Então, moçada, considerem lá, se vocês querem apoiar uma causa legal e acreditam nesse projeto aqui, acreditam no que a gente faz, considerem se tornar apoiadores e apoiadoras. Né? Nós temos um grupo exclusivo para os apoiadores e apoiadoras lá no WhatsApp. Né? A galera tá lá sempre interagindo, coisas super bacanas, ninguém dá bom dia a e, e manda foto <risos> de gatinho, e nem fake news, é né? porque.
1: É, porque o Fernando é o mediador do grupo.
3: É, não, porque eu não... sou mediador do grupo e aqui tem horde.
1: <risos> não, mas ninguém nem tenta mandar.
3: Ah, porque é um grupo muito especial. Muito, muito especial. Sensacional. Muito Muitíssimo obrigado, galera. Muito
1: legal, assim, que discute, que é solidário, que, que divulga coisas bacanas. É bem bom.
3: Mas, galera, é, tá foda, tá difícil pra todo mundo, né? E, assim, se você souber de alguma instituição de caridade no seu bairro, na sua cidade, que você possa contribuir. Contribuir para ajudar pessoas que estão sendo afetadas pela pandemia. A gente vem falando muito sobre essa questão de empatia aqui, agora mais do que nunca, né? Porque não tem nem vacina, nem hospital, não tem nada. Então, se vocês puderem apoiar alguma instituição que está contribuindo aí com pessoas carentes, né? Pessoas que estão passando por dificuldades devido à pandemia, considerem apoiar essas instituições, essas causas. Né, e ajudar uh, ao próximo, ajudar as pessoas nesse momento de dificuldade, porque não acabou e não vai acabar no futuro próximo, mas é, precisamos é, aquilo, piorou na verdade, né? é, mas precisamos ser solidários e né, tentar ajudar a todos. Moçada, antes de seguir, eu queria agradecer enormemente, eu tenho certeza que a Miriam também quer agradecer, porque... Né? Você tá bem você tempo... <risos> Não, é que eu tô com muito sono, velho. Nossa, eu tô com muito sono, gente. É, eu detesto gravar a noite, mas aqui estamos, né? Fazer o quê? É. Mas nós temos que agradecer a nossa querida Caroline Gomes, ah, a sacerdotisa Carol. do Desabraçando Linda, maravilhosa.
1: Carol é, é demais, tá sempre presente, ajudando, apoiando, missão dada, missão cumprida, né? A gente pede pra ela, Carol, ajuda aqui, ela tá lá dois minutos depois, ela manda pronta, é... Super eficiente, super querida, super amiga e parceira aí do projeto.
3: Sensacional, muitíssimo obrigado, Carol. Você mora no nosso coração.
1: Pessoal, lembrando aí que nós temos os nossos e-mails.
3: Se vocês quiserem enviar e-mails, principalmente e-mails de perrengues, né? Tá chegando, tá chegando. Faltam cinco episódios até o próximo episódio de Perrengues de Campo. Mandar aí comentários, coisas bacanas que vocês gostariam de ver discutidas aqui no podcast. Mandem seus e-mails para desabrace.com com ponto BR. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Aquele que estivesse em pecado seja o primeiro a tirar uma pedra. E seguimos para o nosso maravilhoso quadro com o majestoso Hugo Fernandes, ah, que ótimo. o nosso coach de perrengues. E vamos para o episódio.
1: Bora! É, 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 é.
3: E é isso aí, pessoal. Vamos, então, para o nosso quadro do nosso coach de perrengues, o majestoso Hugo Fernandes. Toca a vinheta aí. e, e foi mal, não. Pede a você aí, ó,
0: vinheta. Estamos sem vinheta até agora, né?
3: Então, é, eu conversei com o editor, cara, e falou que dessa vez não, não passa, velho. O próximo episódio estamos com vinheta. É a crise
0: brasileira. Tá faltando vacina e vinheta.
3: Não, cara, oh, que isso a gente vai, vai rolar, vai rolar, vai rolar no próximo tempo <risos>
0: Hoje, o nosso episódio do Coach de Perrengues é sobre. Eu não vou nem falar o assunto direto, não. Eu, eu só vou contar a história pra vocês pra vocês vão entender. Todo mundo meio que já passou por isso. Que é aquele perrengue que você sabe que vai, mas não sabe se volta. Pague para entrar, reza para sair. Exatamente. <risos> Exatamente. Estava eu na Amazônia. Os meus perrengues parece que são todos na Amazônia, mas não são, não. Vocês vão ver tem mais que nada. Estava eu na Amazônia com o meu querido auxiliar de campo, Joel. Joel tinha. 18, 19 anos no máximo. E aí estamos entrando num transecto que tinha 20 quilômetros, que eram 10 para ir 10 para voltar. Estaciono o carro uns 50 metros mais ou menos. Eu atravesso um filete d'água. Quando eu falo filete, é um filetinho mesmo. Sabe desses que molha a sola da bota? Olha nem a bota. e vou embora com o meu querido Joel. Vendo lá, 10 quilômetros da Amazônia dentro, e vendo macaco, e vendo cutia e vendo porco, e vendo mais macaco <risos> e macaco, porco de novo, e sobe na árvore, porque o porco tá puto, e desce da árvore, e mais macaco. E estamos indo lá, chegamos no final dos 10 quilômetros, e paramos para almoçar. Era isso que a gente fazia. E dormir um pouco porque tinha uns 10 quilômetros de volta fazendo o censo também, que não é, não é 10 quilômetros andando a milhão, não, é 10 quilômetros procurando bicho, registrando, vendo o que está que acontecendo, o que a gente chama de censo, o senso.
3: É, explica pra minha tia, tia Cotinha, lá de Carangola, Minas Gerais, tia, o que que, o Hugo vai falar o que que ele
0: fazia, ele ficava andando na trilha devagarzinho e vendo bicho. Exatamente, mas mim tem mais o que fazer, né, não é possível. <risos> mas tem uma metodologia, tia Cotinha, que é o seguinte, nós temos que cumprir uma determinada distância dentro de um intervalo de tempo. Então, no caso, a gente tinha que fazer 5 quilômetros em 2 horas e meia, ou, ou né, no caso, 10 quilômetros em 5 horas. Era isso que a gente fazia. Chegávamos no ponto final, dormíamos e voltávamos fazendo o mesmo transecto durante a tarde. Era esse o nosso trabalho. Quando eu estou lá, almoço, para começar já, assim, já de cara, já de cara, quando eu estou chegando, o um marimbondo do nada, o um marimbondo. Eu acho que eu estava no caminho dele, nem queria me ferroar. Eu só estava no caminho dele. Ele deu uma ferroada no dedo que é aquela que já dói na hora já. Aquela que, <risos> aquela que você toma, você já olha pra pessoa que tá do seu lado ela que foi. Você nada, pô. E a lágrima aqui, né? A lágrima já enchendo o olho aqui. Você não imagina, tá doendo? Não, tá doendo lá nada. E você pensando ô oh, minha mãe agora aqui. <risos> Beleza, e você continua andando e o ar começou a falhar. O, o ar começou a ficar refeito. Falei, a gente tá subindo? Não, é o um marimbondo mesmo. <risos> Beleza, estamos junto. Aí eu esqueci a dor, fiquei lá. E fui puxar uma redinha ali, puxar, né? Eu botei uma redinha boa. daquelas redi... aquela redinha de pano, que todo mundo já caiu numa redinha daquela ali, né? Isso é, é bom. Sem vergonha, é mas beleza. Eu estico o pé pra poder dormir. Já meto o pé na nuvem de micuim já. Bom, bom também. Não vi se eu tivesse ah, sido. Melhor beleza. ainda. Melhor ainda, e não vi. Beleza. Eu acordo todo, picado de micuim, com a mordida de marimbondo, e vou voltando. Eu começo a voltar. Começa a chover, mas não é chuva São Paulo, terra da garota, não é chuva Amazônia, <risos> chuva Amazônia, chuva Noé me acorde, né? Meu? Certeza que eu tenho certeza absoluta que quando Moisés abriu o mar vermelho, fechou ali, não tem, não tem, não tem para onde. E aí, beleza, eu tô lá, tô aqui andando e, e caindo o mundo e eu pensando, gente, olha o perrengue. Se eu paro aqui e espero a chuva passar, vai ficar de noite. E eu não tenho nada para dormir aqui, a não ser a minha redinha. A gente já tinha registrado uma pegada de onça muito perto da rede, muito perto do acampamento, de onça pintada. Uhum. Eu vou embora, na chuva mesmo. Porque assim, quando tá chovendo muito, você tem que parar. Você decidir se você quer continuar ou não. Porque cai árvore, pessoal, Sim. na Amazônia. Então você tem que estar tá sempre ligado... Pra ver se não tem uma, uma coisa caindo em cima de você. Um galho, alguma coisa assim. Não é só a árvore que cai, não. Um galho também. Inclusive, teve uma amiga minha que estava trabalhando numa obra na Amazônia e estava com aquele capacete que geralmente todo biólogo odeia. Que é aquele capacete é. de eh, engenheiro, né? De, de obra. Uhum. Pois o capacete salvou a vida dela. Caiu um, um galho que em qualquer outro lugar seria um tronco na cabeça dela que ela teve um deslocamento de pescoço ainda. Se fosse sem o capacete, ela teria com certeza morrido. Então, para você ver, né? A e eu tô andando de volta, na chuva, caindo muita chuva, muita chuva, muita chuva. Mas beleza, já tinha colocado meus equipamentos num saco estanque e fui. Lembra daquele filetinho de água que tava lá? <risos> Fernando, parecia o Rio Araguaia ali. Era uma coisa impressionante. Choveu no espaço da volta só. Então, em menos de duas horas e meia, né? Porque eu não, não vim no toque do senso, vim mais rápido. E o negócio, o, aquele filetinho, virou um... O Igarapé que batia no meu peito aqui, ó. Pode crer. Então, o que, que eu fiz, Valeria? Olha a decisão. Ou eu fico aqui tomando chuva, ou eu atravesso o Igarapé para pegar o carro. Só que tem um problema. Eu não tinha como me comunicar com o meu ponto de apoio. Uhum. E aí eu pensei, se eu durmo aqui, ninguém vai sonhar que eu tô aqui. Ninguém vai sonhar que eu tô aqui dormindo. Se acontecer alguma coisa, eu vou morrer aqui. <risos> só vou achar no corpo não sei quando. Quer saber? Vou atravessar. Atravessei esse garapezinho correnteza. Correnteza. Com a água no peito, levando as coisas na mão, né? O equipamento fotográfico na mão. Quando eu tô no meio, eu vejo só dois olhinhos de jacaré baixando. <risos> eu? Beleza. Porque eu sei que jacaré não ataca nessa situação. Mas o auxiliar de campo entrou em pânico. Uts. E era eu. Olha a situação. Com a água no peito. Com equipamento fotográfico na mão, um jacaré do lado tentando convencer o auxiliar de campo a vir. <risos> e aí eu fico me colocando no, no lugar do auxiliar de campo. Eu não ia. <risos> se, eu, se eu não tivesse essa informação, porque parece a pior coisa a ser feita. Depois ele, a gente conseguiu ir, entramos no carro e fomos até o ponto de apoio. Lição. Cadê o Rimei falando da lição? Na história de hoje, aprendemos uma lição importante. Número 1. Um, nunca saia do seu alojamento, do seu ponto de apoio, sem avisar a uma base, a alguém que fica, para onde você está indo e que horas você volta. Boa. E você precisa colocar um plano de resgate para qualquer situação. Hugo, eu faço isso. Eu estou há 30 dias no campo. 30 dias de plano de resgate. Você está indo para onde? É para você voltar que horas? A partir da primeira hora, porque a gente sabe que problemas acontecem, a partir da primeira hora, de uma hora que você não voltou, a equipe entra em alerta e começa a tentar localizar você de alguma forma. Uma hora e meia, a equipe começa a se movimentar para ir até você e ainda tentando trabalhar a sua localização. Duas horas, querido, é o plano de resgate que você conseguir. Já, você já tem que estar a caminho para poder fazer esse resgate. E dependendo, obviamente, da situação, esses, esse, esse tempo ainda é reduzido, ok? Dependendo da situação, esse tempo ainda é reduzido. Então você precisa estabelecer isso. E outra coisa, entrou, está numa situação de chuva, você vai ter que analisar muito o seu ambiente para ver se vale a pena. No meu caso, não choveu muito na ida. Se tivesse chovido muito na ida, eu teria abortado a missão, por quê? Porque para mim, que trabalho com mamíferos, chuva e senso não combinam.
3: Não combina, pode crer.
0: Os bichos não vão aparecer. Então é melhor eu que eu aborte aquele dia e passe para o próximo do que eu insista numa situação que pode sim trazer risco. E terceira dica muito importante sempre ande com capa de chuva. E olha a dica que eu vou dar para vocês, tá? Eu uso uma capa de chuva amarela, escondida. Por que amarela? Porque se eu vou usar, é porque tá chovendo. <risos> Mas se eu me perder, eu tenho uma coisa amarela comigo. Pode então eu consigo ser localizado. Se você se perde, você usa a capa de chuva, veste ela, porque você quer ser achado. Camuflado do jeito que a gente anda, você não vai conseguir. Então, use uma capa de chuva e sempre tenha em mãos. Saco, estanque para o que você estiver levando pro seu GPS, pro seu equipamento fotográfico pra não perder.
3: Sensacional, meu querido. E essas crianças é o recado do nosso coach de perrengues deste episódio, o nosso maravilhoso Hugo Fernandes. Muitíssimo obrigado, meu
0: caro. Tamo junto, meu querido. Vamos daqui... A... Eu quero os perrengues da galera também, viu? Porque eu preciso melhorar a minha cartela de cliente aqui. Eu preciso Opa. mentorar mais. Você
3: já está convocado para a leitura dos perrengues do episódio de 65. Caprichem, hein, galera? Porque esse aí vai ter premiação mesmo, hein? Vai ser... E o PC mesmo.
0: Vou fazer um adendo aqui, importante, que eu esqueci disso. Outra dica importante, andem com um antihistamínico. No caso, como eu tomei aquela picada de marimbondo, eu tomei um antihistamínico para poder cessar ali qualquer problema maior. Ouça um episódio 35 maravilhoso, incrível, que eu sempre recomendo aos meus alunos, à minha equipe, com o grande gambá sobre você estar preparado para emergências em campo. Depois que eu vi aquele episódio, eu ando agora com cinco malas, viu, Fernando?
3: <risos> todas estanque, né? É, todas <risos> Sensacional. É isso aí, pessoal, eu estou aqui hoje, finalmente, depois de muita insistência, com a minha querida irmã, minha querida amiga, minha querida madrinha, Cala Paranhos, beijo madrinha! Deus te abençoe! Que bom, a <risos> gente é conseguir falar, finalmente! Finalmente, né? Depois de muita insistência, né? porque é engraçado, porque tem muita gente que se oferece pra gravar, né? E várias <risos> pessoas que eu fico assim, não, pelo amor de Deus, vamos gravar, vai ser super legal e tal, tá. a galera fica não, 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 você tem o que? tem quase dois anos que eu já tô te chamando
2: é, acho que tem mais ou menos isso mas eu <risos> achava que estava tão digna a minha ilustre presença aí no seu programa, tô muito honrada Fernando, muito honrada com o convite agradeço demais
3: a honra é nossa
2: sou muito fã da iniciativa de vocês vocês estão fazendo um trabalho incrível. Incrível, que está transformando aí uh, muita gente, muitos novos pesquisadores. Parabéns.
3: Eu costumava falar que a gente não se responsabiliza por nada, mas aí o, o imperador, sua Alteza Real, o, o presidente estragou a piada. Hein? Parei de falar. Verdade.
2: <risos> não dá mais para fazer piada, não tem como competir. É. Então, Fih, vamos lá.
3: Você é super urbana. Você teve infância aí em São Paulo, uma das maiores cidades da América Latina. Como que é isso, Carla? Como que foi crescer nesse grande centro?
2: Eu, eu sou Ana ali da periferia de São Paulo, da Zona Sul de São Paulo, uma região periférica. Cresci ali, passei minha infância em São Paulo. É, apesar de ter família mineira, né? Minha família mineira, ali, todo, mundo de, <risos> todo mundo de pertinho ali. Tenho família em Viçosa e família de, da região de Teoflotônio, em Tambacuri. Olha aí. Então, de alguma forma, apesar de ser super urbana, a gente tinha umas escapadas, às vezes ou outra, né? Para ir na casa da avó, para visitar os parentes e aí. Era o meu ponto de convivência com uma parte mais rural, com uma parte uh, de floresta, assim, na, na, na parte da casa da minha avó materna, que é em Tambacuri, é um grotão, assim. Então era mato, Mas eu era a menininha da cidade no meio do mato, né? Só não fugia de galinha, mas do resto... <risos> Então, tive uma infância muito urbana, né, com elementos muito urbanos e com uma relação que a gente tem dentro da cidade que é muito diferente com o mundo natural, né, com o meio natural. Que normalmente você está num meio que às vezes é muito deteriorado. Uh, no meu caso, longe, por exemplo, dos grandes parques, né? para estar tá com essa facilidade de acesso. Eu até acontece que os meus pais bastante. A gente foi uma infância onde a gente ainda conseguiu ver algumas coisas. A gente conseguiu ir a parques e alguns Clubes. E o meu pai, ele gostava muito de pescar, né?
3: Ah, seu Paranhos!
2: Seu Paranhos, seu Paranhos era pescador, pescador, contava histórias de pescador pra caramba também. E ele fazia essas imersões, assim. Ia pescar nas beiras de represa lá de São Paulo, a represa Guarapiranga, a represa Biring. E, às vezes, ia pra mais longe. Pegava, ia com os amigos, em umas pescarias de fim de semana, pra, pra algumas cidadezinhas ali próximas, né? E é aí que eu acho que começou o meu interesse, ou a minha raiva. Eu fico pensando que pode ser duas coisas. Porque nessa pescaria, nesses passeios de pescaria do meu pai, quando eram as pescarias mais legais, que eles iam acampar, que eles iam ficar o fim de semana todo, aí eu não podia ir. E a, o, e a, a Amarada, e a Umarada, e os, os filhos, alguns meninos, e o homem podia ir, eu falava, pai, eu não quero ir. E aí ele falava pra mim, mas você não pode ir, minha filha, você é muito alérgica. Você é muito alérgica. Eu escutava essa frase. <risos> E aí, eu acho que isso tá ali dentre, entre as motivações pra depois de muito tempo me enfiar no mato, literalmente. Acho que foi raiva. E na primeira oportunidade que eu pude, eu fui me empregar no mato mesmo, né?
3: E que oportunidade foi essa?
2: Poxa, isso foi já na faculdade, isso já foi na, na graduação, né? Quando eu tava na graduação pra fazer o TCC, a Iniciação Científica, né? Aí eu fiz um trabalho no um trabalho de campo que me permitia estar lá na no meio da floresta alguns dias por mês assim,
3: mas aí como que a jovem Carla decidiu fazer biologia e aí tem uma outra questão também isso era parte né da sua realidade e tal prestar universidade é uma tradição de família, como é que é
2: a gente ah, era uma coisa estava no horizonte, mas não era uma realmente fácil. Uhum. Eu digo que estava dentro do meu horizonte porque justamente pela origem da família ser de Viçosa, né? A minha, uhum. a minha família paterna é de Viçosa. Os meus avós trabalharam na universidade. Minha avó foi cozinheira na universidade. Meu avô era meio que faz tudo então, parece uma coisa muito pequena, mas só essa possibilidade deles dois, há duas gerações atrás, estarem circulando num ambiente diferente, já abria um pouquinho do horizonte. Eles trabalharam na universidade. Nenhum dos filhos deles pôde cursar nenhum curso na universidade. Alguns também trabalharam lá na Universidade Federal. Mas já os netos, para os netos, isso começou a ser um horizonte, uma realidade possível. Então, eu tenho duas primas mais velhas que estudaram em viçosa, que se formaram em viçosa, uma se formou em veterinária, outras se formou em química, e aí isso já começa a, a fazer uma diferença, né? Você fala, uhum. poxa, é, é possível? é uma realidade, e apesar do que eu fiz, apesar das dificuldades, quando chegou a minha vez de, de prestar vestibular, eu sou uma época que não tinha esse negócio de Enem, né? Eu não fazia uma prova única.
3: É, era uma grande <risos> prova, viu, crianças, que a gente fazia <risos> para entrar é, na universidade.
2: Várias grandes as provas, né? Cada universidade tinha a sua prova e isso era um limitante, porque a gente tinha que fazer as provas e pagar por cada inscrição. Isso era um dinheiro considerável. Mas quando chegou próximo da minha época, quando eu estava no ensino médio, isso para mim era uma coisa possível, né? Vislumbrar que eu poderia, sim, fazer uma universidade. Uhum. E que, sim, já tinha também né, nesse erudante, sim, é possível fazer uma universidade pública. Na verdade, eu sabia que, para mim, ficaria até mais difícil fazer uma faculdade particular, que era bastante caro, e que eu teria que me arranjar e fazer uma universidade pública. Nesse interim também, surgiu o, o gosto pela biologia. Até o segundo ano, da até o, até o último ano do ensino médio, eu fiquei muito balançada em fazer jornalismo. Olha aí! Seria o meu curso de escolha. Na verdade, foi. Eu até prestei vestibular para jornalismo em uma universidade particular. Mas eu comecei a gostar muito de biologia quando eu entrei para o ensino médio. É aquela coisa do encantamento mesmo. Uhum. Fiquei encantada com aquilo. Tinha uma afinidade com a matéria. Tinha facilidade. Quando eu comecei a aprender genética, eu é isso. É isso É, que eu <risos> é, é isso. E... Me encantei, me encantei. E aí, quando surge a possibilidade de prestar o vestibular, né, o tempo de prestar o vestibular, eu fiquei muito entre essas duas opções, entre o jornalismo e a biologia. O que definiu a ira para a biologia foi a possibilidade de uma turma de, de estudantes, a, eram estudantes, e acho que talvez professores, ou alguém estava junto com eles, da Unesp, entrando na, na sala de aula, falando que naquele ano a Unesp estaria dando isenção de, da taxa do vestibular para os alunos que optassem por fazer um curso de licenciatura. Olha aí. E aí, eu acho que eu já tinha me inscrito para o vestibular da FUVEST, já tinha me inscrito para o vestibular de Viçosa. Não ia fazer mais nenhum porque não ia dar. Uhum. E aí, eles vieram com essa história de isenção do vestibular da Unesp para curso de licenciatura. E aí, eu fui olhar... Vi que o curso de biologia tinha modalidade de licenciatura. Então, eu falei, vou prestar biologia <risos> na Unesp. E assim fui. Prestei biologia na Unesp. Para mim, assim, esse, essa isenção era para curso de licenciatura de alunos vindos de escola pública, né? E para mim, a surpresa, passei muito bem colocada. É, eu acho que para o curso eu fui uma das duas melhores notas da licenciatura. E aí eu ganhei uma bolsa. Eu não me lembro exatamente qual que era o nome dela. Era uma bolsa no valor, na época, de 120 reais, para ajudar na faculdade. Ah, você já entrou com bolsa? Eu entrei com bolsa. Com oh, essa bolsa bom. do vestibular. Eu entrei com essa bolsa da VUNESP. Era isso mesmo. VUNESP, que é a quem faz o concurso da, da, da Unesp, né? Entrei com a bolsa da Unesp e tive essa bolsa pelos quatro anos da faculdade. E foi assim... O, o incentivo, né? Aquela coisa do pão papel que você precisa uhum. para
3: poder acontecer. É que nessa época esse dinheiro valia alguma coisa, né? que valia, Fernanda. <risos> eu lembro que a minha bolsa de, de iniciação científica era 240 reais. Isso na aí. Na época da FAPEMIG.
2: Cada bonéfito era metade. E aí, no decorrer da faculdade, eu consegui mais uma bolsa de iniciação científica. Que era de 240. E aí, então, tava com o burro na sombra. E você fazia
3: o quê? No, nesse né, projeto que você 15? ganhou a bolsa de iniciação.
2: Era é uma bolsa do PET, do Programa Especial de Treinamento, da CAPES. Então, eu. Passei por várias áreas dentro da universidade. Trabalhei um pouco no, no laboratório de citogenética, e, mas a maior parte do tempo eu fiquei no laboratório de ecologia, trabalhando com, com ecologia de ambientes aquáticos, com qualidade de água, né? Fiquei muito com qualidade de água, depois com ecologia de, de ambientes aquáticos, e aí a. O trabalho que depois virou meu TCC foi orientado pelo professor Nivar Gobi com ecologia de pequenos mamíferos. E aí fiz hum. um inventário de pequenos mamíferos lá no Horto Florestal na Varro de Andragem.
3: No Horto ali no fundo da universidade?
2: Isso, isso. <risos> só tem eucalipto lá. <risos> só tem eucalipto, só tem eucalipto, um monte de marsupial, pegava gambá, torta direita, só gambá, só gambá. Mas sim, assim umas coisas diferentes, porque eu fiquei também surpresa quando eu vi. Aí aquela coisa da mina da cidade via na coisa no mapa. Quando eu vi um rastro de desviadinho, assim, eu falei, não, não é possível não tem aqui, não, não tem eu olhava, olhava o livro olhava o rato mas não é, não é possível eu cheguei lá com a foto da orientadora falta a minha co-orientadora mas tem mesmo, claro que tem eu entendi, eu disse, a gente, só tem eucalipto aqui, mas sim aí foi mesmo
3: umas matinhas ciliares, né tá empregnado de de javali aquilo ali, né
2: agora é javali, nunca mais voltei nunca mais visitei, eu tenho saudade e aí, mas, aí você tá trabalhando com
3: pequenos mamíferos, fez seu TCC, como que você foi parar no, no extremo oeste do estado de São Paulo?
2: Pois é, eu fiz então o TCC com pequenos mamíferos, foi essa a minha primeira experiência, né? e na verdade durante a faculdade acabei me desencantando com a questão da genética, eu ainda trabalhei um pouquinho com citogenética, mas tinha muita dificuldade de, de acesso na, na universidade para trabalhar com genética, por várias questões mesmo, né? Até porque não tinha, naquela época, um grupo tão forte. Hoje tem muitos especialistas lá, né? Mas aí fui pra parte de ecologia, que eu também me encantei. Me encantei. O professor Nivar Gobi, ele, assim, foi o divisor de águas na, na vida. E fui parar no, no interior de São Paulo quando... Eu, depois de formada... Já tinha me formado... Voltei para São Paulo... E é aquela coisa que vou fazer da vida... Que eu vou fazer da vida... Ai, não quero ser professora... Não quero ser professora... <risos> que horror... Não quero ser professora mas foi exatamente o que eu fiz, professor. Esse trabalhei, fui, dar aula. fui, fui dar aula também na em, em na verdade nesse ano acho que eu dei aula na escola pública, dei aula na escola particular, dei aula particular, trabalhei um montão, trabalhei nas, nas escolas que eu estudei. É mesmo? Foi, foi. Foi muito legal. Mas eu perdi o meu radar, né, de trabalhar com, com ecologia, de trabalhar com pesquisa. Naquele momento, definitivamente, eu não queria ser professora, né? Apesar de a educação sempre também, ela sempre esteve no meu radar, né? Mesmo durante a faculdade, em todos os questionamentos que eu fiz durante a faculdade, uhum. eu já sabia que em algum momento teria que me dedicar a isso. Mas naquele momento eu não queria. E aí eu tomei conhecimento do, dos projetos com primatas. Foram dois projetos que eu tomei conhecimento na época. Foi o trabalho no Carlos Botelho, com o E o trabalho no Pautado Paraná Natalena. Já era
3: o Taleb lá?
2: Já era o Taleb, sim. Mas você chegou aí para Carlos Botelho? Não, não. Não fui. Não. É dois que eu tinha em um contato, assim, né? De saber que trabalhava com primatas no, no estado de São Paulo. E, mas foi, eu fui direto para o IP. Um outro momento importante também que me fez uh, querer ainda mais trabalhar com ecologia foi uma oportunidade de ouro que eu tive durante a, a faculdade de fazer um intercâmbio na Espanha. Fiz um intercâmbio para a Universidade de Cáceres, né? Universidade de Extremadura em Cáceres, na Espanha. E foi uma coisa incrível. Era um convênio que a universidade tinha pós-universidades espanholas, aí eu apliquei para esse convênio, para essa vaga, e era uma vaga pra trabalhar ficar três meses na Espanha no laboratório de ecologia.
3: Mas intercâmbio é aquele negócio que vai um brasileiro pra lá e vem um espanhol pra cá?
2: Isso, isso, exatamente.
3: Ah, exatamente. olha só. Mas você falava espanhol?
2: Eu aprendi espanhol em dois meses, escutando as fitinhas do Globo Idiomas.
3: <risos> Fita cassete, viu, crianças? Fita
2: cassete. Procure aí no Google. Porque... <risos> exatamente. Me lembro até hoje que eu ficava ouvindo a fitinha e ficava... Roda a pilota para papá <risos> e cantando as músicas de Alejandro Sanz no videoclipe. E foi essa minha
3: bagagem de espanhol. Eu tava lembrando <risos> de um outro dia: Como é que era? Donde <risos> é <és> la biblioteca? <risos> é
2: nesse
3: nível, as fitinhas.
2: Mas olha, uma coisa muito interessante foi que quando eu cheguei lá, eu vi que as pessoas falavam assim mesmo. Ué, ela tem que falar como, né? Era espanhol. Mas, enfim, fui, aprendi muito na marra a língua, mas aprendi muita coisa no laboratório de ecologia com o professor Sebastião Hidalgo.
3: Mas tinha uma infra, assim, você chegou lá meio que tinha um lugar pra
2: ficar e tal? Tinha, tinha. O convênio era o seguinte, a universidade brasileira arcava com a despesa de transportes para passar. E a universidade espanhola com a sua despesa de hospedagem de escadia e alimentação. Então era esse convênio. Teve um probleminha que a Universidade Brasileira no final não conseguiu arcar com a, o a meu, meu curso de passagem. Então a gente arcou. Eu, meu pai, a gente arcou e compramos a passagem. Era uma oportunidade de ouro e fui. Foi excelente. Né? Nesse laboratório. Foi a primeira vez que eu tive contato com biologia da conservação. O, o, professor, o professor Sebastião fazia um trabalho com uma espécie de ave, que é a avutarda, que é uma das maiores espécies é, de aves da. Aves. Como é É uma das maiores espécies da, 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 Península, Ibérica, da Península Ibérica. Ele faz um trabalho de conservação dessa espécie já há 20 anos. E aí, eu fiquei no laboratório lá três meses acompanhando e foi riquíssimo. Aí, eu tive contato com muita gente boa, com algumas metodologias que depois eu fui usar no meu trabalho com os micros mais tarde, né com telemetria. Tive... Foi a primeira experiência, assim foi... foi encantador. Nossa, sensacional. É, fora tudo, né? Fora sair do país, a primeira vez sair do país, indo para outro lugar, sem falar a língua. Muita coisa, né?
3: Abre muito, né? A cabeça, né? Muito, Nossa, muito, é né? Aquela. Você fala
2: assim, poxa, é possível, né? Dá é pra possível.
3: ser. Eu tô lembrando aqui da primeira viagem que eu fiz que parecia um filme da Dan Sandler, assim, né? Que tipo. Eu dormi no aeroporto, perdi conexão, eu, o voo atrasou, deu uma zona danada. Eu não sabia direito, né? Voar não era uma coisa assim, ah, foi de Ui. ônibus ou de avião, né? Tipo, era, de
4: jeito em nenhum. Em viagem
3: internacional tem uns macetes, né? Nossa, Cê, você
2: falou e eu tô, não, tô me lembrando aqui, não foi nada fácil, na verdade, né? Porque <risos> e sozinha, foi foi muito, assim, do, do início da viagem, eu lembro que, eu, que me colocaram numa cadeira do meio do avião, no meio de uma família judia, Não. eles olhavam pra mim com a cara, né, <risos> até que eu consegui falar, sei lá o que, com a aeromoça e pedir pra ela me trocar de lugar, pelo amor de Deus, pra deixar eles juntos, né?
3: Ah, você e... tava no meio, separando a família isso? Separaram
2: a família e me colocaram no meio da família. Aquela coisa eu não sabia nada, eu nunca tinha voado nunca. Como que faz? Como que pega a mala? E aí cheguei, né, no aeroporto de Madrid e eu tinha que pegar um trem até a cidade de Cáceres.
3: Eu dormi, eu passei uma noite num sofá em frente ao Starbucks no aeroporto de Madrid. <risos> Quer ver? Deu um pau na conexão lá e eu não entendia absolutamente nada que os caras falavam. E eles pegaram meu passaporte. Eles falavam super rápido em espanhol. Assim, eles olhavam para cara do outro e para e, e riam. E eu
2: ficava assim, caralho, que os filhos da puta. Tá <risos> 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 Mas olha, uma referência que eu tinha é que a passagem de trem de Madrid até Cáceres ia ser uma coisa como sem peso. Seria o valor da passagem. Hum. E aí saí do aeroporto, peguei a minha mala, fui até a saída do aeroporto, para pegar um táxi para me levar até a estação de trem, que eu também sabia que não era muito distante. Na hora que eu cheguei na estação de trem para pegar o táxi, o taxista falou mais ou menos o valor que daria, e aí ele falou 5 mil, 5 mil pesos. Eu, o quê? 5 mil isso? pesos? Eu, ah. Aí eu, não, obrigada. Sim, senhora, eu o preço, o preço. Não, obrigada, eu sou brasileira. Saí <risos> querendo enganar. Aí fui de metrô, uma aventura com uma mala pesadíssima que eu não entenderam para que lado que ia aquele monte de estação aquele monte de conexão. Cheguei na estação de trem e o trem já tinha ido embora. Aí fui para a estação de ônibus. Aí cheguei, consegui pegar o ônibus e cheguei lá na cidade de ônibus
3: no dia seguinte, foi uma onda e cara, eu vou começar a fazer isso agora, porque as, as pessoas todas falando, falam, não, foi sensacional e tal eu falo, lembra direitinho como é que foi a viagem de idos é <risos>
4: caraca eu não ia falar isso eu não ia falar isso, <risos> ideia agora nossa senhora
2: foi dado tranquilo.
3: É, e a primeira vez é fogo, meu foda.
2: Completamente sozinha, gente, completamente sozinha.
3: Uh
2: -huh. Mas foi, aí depois disso foi tudo muito legal. Foi uh -huh. ótimo Foi muito bom. Uma experiência super bacana lá. Você e teve aí...
3: choque? Você teve choque de realidade quando você voltou?
2: Sim, né? porque eu volto, fico um tempo ainda na universidade até a formatura. Não, não, voltei, aí voltei para São Paulo, na verdade. Aí voltei para a dura realidade de Brasil. <risos> Mas eu acho que nessa primeira vez, até porque os nossos conceitos eram outros, né? De, de tudo, até do nosso próprio país, né? Uhum. Então eu acho que foi menos dramático, assim. Mas o que eu voltei realmente foi assim, com aquela vontade incontrolável se assim, eu quero trabalhar com isso. Eu quero fazer pesquisa. Foi uma das coisas que eu sabia que eu queria. E aí voltei, fui trabalhar, fui dar aula e tudo mais, mas não perdi do radar a vontade de ser pesquisadora, de trabalhar com ecologia, de ir para o campo. E fui, depois tentando ver as possibilidades de, de estagiar, procurando alguma coisa, eu gostava de primata já. E aí conheci, procurando, pesquisando, conheci o IP.
3: O Instituto de Pesquisas Ecológicas. O Instituto de Pesquisas Ecológicas.
2: não uhum. posso dizer que é a minha primeira casa profissional, né, com pesquisa, sem dúvida. Uhum. E fui, entrei em contato na época, eu me lembro que entrei em contato primeiro com a, com a Fabiana Prado, que era, na época, coordenadora do projeto do Mico Leão Caissara. Mico Leão
3: Caissara, pode crer. Ela, tá, ela fez mestrado com Caissara, né?
2: Foi, foi. Fabiana também. Ah, um
3: grande beijo aí, Fabi. Se estiver ouvindo a gente...
2: Saudade de ti. E na época, a Fabiana me falou que... Não estava indo para o campo, que estava grávida. Acho que da Laura, a primeira filha dela. Então, ela não estava fazendo campo naquele momento. Não ia fazer campo tão cedo. E depois a passou o contato da Cristi. Da Cristiana Martins, que uhum. é a coordenadora do Mico Leão Preto. E aí, entrei em contato com a Cristi. Conversamos. E eu tive a oportunidade de ir para o Pontal.
3: Isso no ano de 2001. O Pontal, crianças, é no extremo oeste do estado de São Paulo, é aquele biquinho lá do estado de São Paulo, divisa com Mato Grosso do Sul e Paraná. É
2: isso, Pontal do Paranapanema, que é aonde na época, eram as, a, a maior parte das, das ações do, do
3: IP, né? Mas como é que foi, assim, seu primeiro contato, você foi direto para o Pontal? Você foi fazer estágio?
2: Eu fui fazer estágio. Fui fazer estágio. Fui direto. Conversei com a Cristi durante alguns meses. A gente ficou conversando e tentando ver que época seria. Eu trabalhava, né? Eu era professora. Então, eu acho que eu peguei um período de próximo de férias. Eu fui, eu fui duas vezes como estagiária antes de ir em definitivo. Aí, eu acho que uma vez eu peguei um período de férias. Outra vez eu peguei algum período emenda de feriado. E fui passar uma semana, depois mais uma semana. E como é que foi que você
3: chegou lá, assim? Porque Teodoro era um Wild West, né? <risos> Então, <risos> Chegar lá naquela rodoviária lá, tudo.
2: Daquele jeito, né? Peguei o, o Andorinha em São Paulo e fui e tinha certeza absoluta que eu já tinha passado, que eu já tinha chegado em outro lugar, que lugar eu não chegava nunca. Falei, dormi, passei do ponto, não é possível. <risos> cheguei, cheguei lá em Teodoro e a Cris estava me esperando lá na, na rodoviária, né? Fui muito bem recebida. A gente já tinha conversado bastante e aí fui a primeira vez, na época a Cris estava fazendo o... a translocação, o prime... a primeira translocação de mitos. Para a Fazenda Mosquito? A primeira translocação para a Fazenda Mosquito, não, desculpa, ela estava fazendo a primeira reintrodução para ah. o Parque Estadual do Amor do Diabo, a primeira reintrodução. Porque aí eu fui acompanhar os grupos reintroduzidos. O animal reintroduzido, né? O animal reintroduzido no parque.
3: Era aquele bicho que veio de Jersey? Isso aí. Olha aí, Marco, né? Que ele chamava. Exatamente, o primeiro. <risos> o primeiro. Nós estamos falando, gente, de um manejo que foi feito em parceria com o Dural, né? O Instituto Dural, lá da ilha de Jersey. Que eles são um sucesso incontestável na reprodução de espécies ameaçadas. Eles foram os primeiros a reproduzir produzir milho dourado em cativeiro, né? E eles trouxeram um mico-leão preto para ser reintroduzido no mundo diabo. E o nome dele era Marco. <risos> Exatamente.
2: E a estava fazendo a reintrodução, acompanhando a reintrodução desse animal. E eu participei, né? Na primeira ida, eu participei justamente desse, desse processo. E fiquei uma semana lá. O Dominic na... que tava lá? Não. Eu acho que ele já tinha ido. Ah. Não estava, não. Não ah. estava, não. Ele ficou um tempo, né? E foi a primeira vez que eu fui pro PONTAL pro, pro fiz uma experiência de uma semana voltei pra minha realidade
3: mas aí como é que foi essa primeira experiência assim, você que... foi com o seu Zé?
2: fui com o seu Zé de Souza o Zé de Souza, Zé de Souza Homero e Zezinho, né?
3: Zezinho, olha aí
2: eram, eram os três fui com eles, Mato e Cristi, né? E a gente ficava na... Aquela coisa de ficar no alojamento... Alojamento do IP... Que era aquela casinha lá na Vila de Baixo...
3: Na Vila de Baixo... Que é a casinha com as paredes de amianto... <risos> Exatamente... <risos> Cheia de barato... Né? Colada na casa do
2: Jefels... <risos> Saía todo dia cedinho... Muito cedo... para ir pro campo acompanhar o, acompanhar o, um, o grupo... Né? Na verdade... Essa primeira reprodução, O Marco ele tinha que ser acompanhado diuturnamente... Não tinha fim de semana, não tinha feriado, não tinha Natal, era todos os dias, porque estava no processo de, de habituá-lo né com, com o grupo que ele, ia, que ele ia ser reintroduzido. Então era todo dia mesmo, direto, direto. Então, a gente saía muito cedo de casa. Na verdade, trabalho com primata é assim, né? É,
3: pior do que passarinho, né?
2: <risos> a gente sai muito cedo, acorda muito cedo. Vai porque você tem que conseguir, no caso do, do mico Leão Preto, que é um animal que tem o hábito de dormir em oco de árvore. Então, a gente mapeava a árvore que ele dormia, registrava a árvore. No outro dia, cedinho, tinha que estar antes deles acordarem, antes do grupo acordar. Uhum. E acompanhando o grupo o dia todo, acompanhando o grupo.
3: Eu falei isso aqui no, no episódio com a Cecília Queruf, né, que ela falou bastante do projeto comigo com o Leão Dourado, mas eu acho que vale aqui, né, a gente falar um pouquinho também, porque a pessoa não, não tem que, é, obrigatoriamente ouvir o outro episódio, porque assim, é desesperador, é, é um nível de intensidade é difícil de descrever se você não passa por isso, tem muita gente que desiste, né, porque assim, e lá é extremamente plano e eu tive essa, essa, esse, um, um pouco desse choque, porque vindo do interior de Minas, onde todas as cidades ali da Zona da Mata são no fundo de um vale, você tem que olhar pra cima pra ver o céu realmente. Né? Exatamente. Então quando você vai assim, porque... O, o sol, ele leva um tempo pra chegar no vale, né? Quando o sol nasce e é. tal, às vezes você tá na mata, vai bater sol ali onde você tá às 11 horas da manhã, né? Agora lá não, cara, é, é tão plano que, tipo assim, o sol saiu no horizonte BUM! É. <risos> é isso mesmo! E, é, e o dia dura até o momento em que o sol desaparece no horizonte. Então, assim, nós estamos falando, assim, de amanhecer é, é. O sol nascendo, às vezes, 5h30 da manhã, no verão, 5h30 da manhã, e indo se pôr 8 horas da noite, sabe? Então, exatamente,
2: <risos> é isso mesmo. E 5h30 da manhã, então você tinha que já estar dentro da mata é. às 4h30 da manhã. E às vezes
3: isso quer dizer você andar durante 45 minutos, uma hora, de, do ponto onde está o carro, até chegar no raio do oco onde o bicho dormiu. É
2: exatamente isso. Então... Era uma coisa muito, muito intensa. Né? E aí, quando eu estava acompanhando os trabalhos de reintrodução, ou de habituação também, né? isso já falando um pouco depois, quando eu voltei, pra trabalhar no projeto já de maneira contínua, uma das metodologias que a gente usava para estudar comportamento animal consistia em mapear o comportamento do bicho minuto a minuto. O é. que é mais
3: desesperador, porque você <risos> conta esse enorme intervalo desde o momento em que o bicho começa a andar até a hora que ele resolve entrar num oco no fim do dia de minuto em minuto. Sabe? E o tempo não vai... De é
2: desesperador, cara. Olha só, gente. Eu não achava todo Desesperador assim Eu curtia de verdade Mas o Fernando falando assim Tá muito engraçado Porque é realmente isso A gente
3: conta o dia em minutos Não, mas não é, mas é Porque não é bugio, sabe? Que fica lá de boassa Não é preguiça Que fica lá de... É o raio do bicho Que anda a floresta Pra todo
2: lado, né, velho? que corre piada. Literalmente que corre E aí você tem que correr Não pode perder o bicho de vista, né? Mas foi, foi muito interessante, essa primeira vez eu acho que ela foi mais tranquila porque o Marco era um bicho mais tranquilo, ah. ele estava muito habituado com gente, uhum. ele ficava muito pertinho e a nossa preocupação era principalmente com ele, então foi corrido, mas não tanto, intenso, mas não tanto da segunda vez, também fiquei no morro mas com outro grupo de habituação que é já mais intenso, que era o grupo que ia receber o outro animal
3: reintroduzido. mas o Carla, você sentiu assim, você tinha preparo assim para esse tipo de atividade de campo?
2: Fernando, eu tinha vontade, muita
3: vontade hum.
2: o preparo que eu tinha foi da experiência lá na, na Espanha então conhecia um pouquinho das técnicas assim, mas era uma coisa completamente diferente, né? A de observação daquela ave não, na Península Ibérica é um negócio que a gente tem que ficar super de longe lá, uh, com binóculo, observando, muito mais tranquilo. Esse preparo, não, não tinha mesmo, definitivamente não. Não,
3: porque eu consigo te descrever com uma riqueza de detalhes, assim, tipo, minuto a minuto do meu primeiro dia com o seu Zé no Morro do Diabo, assim. Porque pra mim foi muito traumático.
2: Sim, pra mim foi uma coisa muito encantadora a hora que eu vi aquele bicho saindo do roco. É mesmo? É, é uma, uma visão assim que eu consigo ter até hoje. Na verdade, tem dias que eu sonho comigo. É, <risos> é mesmo? Você. Olha aí. Sério. A imagem dele saindo do louco ficou muito printada, assim, sabe? Ai, como eu falei, ainda era tudo muito no encantamento. Eu acho que a minha motivação, desde que eu tava na, na, na graduação, passando por, 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 esse, por essa experiência na Espanha e tal, era de que, poxa, que fascinante que é isso, né? E para uma pessoa que não tinha experiência, que era esse bichinho da cidade me deparar com aquilo tudo foi muito... É, foi muito fascinante. Que legal. Então... Foi assim E aí voltei em definitivo pro, pro Pontal em 2002
3: Mas aí você fez esses dois momentos né, de estágio e
2: tal E aí você voltava para São Paulo Isso, aí eu voltava para a realidade uhum. Aí eu voltava para minha realidade de, de sala de aula Num momento em que eu não queria ser professora Então, apesar de sempre ter sido muito dedicada ao que eu fazia era, eu queria estar em outro lugar, né uhum. mas falei, estamos aí, estamos com o objetivo, vamos concluir, vamos trabalhar direitinho e ver a possibilidade de ir. E aí em 2002 ah, surgiu a oportunidade de ir de uma maneira mais contínua, né? Ficando uma temporada grande. Eu lembro que conversei com a Cristian. Ah fica, ah, fica, fica... Fica aqui... Não vou, não vou lembrar exatamente quanto tempo que a gente combinou inicialmente. E a gente vai vendo. Se você se adaptar, se tudo certo, vai ficando. E aí foi. Fui. Fui ficando.
3: Vem Típico ficando, de ONG, né? Chega
2: aí, vai ficando. <risos> exatamente. Exatamente. E... Fui ficando, fui ficando. E nessa história foram aí oito anos de trabalho com o Leão Preto. E aí, Não, passando mas... por muita coisa diferente.
3: Mas aí você foi meio que num vai e volta, assim, ou foi pra ficar? Fui pra ficar. Foi pra ficar.
2: Tinha Foi uma grana e tal... Isso, aí já fui com um contrato de, de pesquisadora, né? Uhum. Tinha um dinheiro para me remunerar, o projeto conseguiu captar dinheiro para remunerar um, uma pesquisadora assistente ali, né? E fiquei uma temporada... E coincidiu também com o período que a, que a Cris estava no doutorado e foi passar uma temporada do doutorado dela na, em Nova York, né? Acho que ela foi pra Colômbia uhum. para escrever uma parte do doutorado e aí eu fiquei lá no Pontal. E Como aí, é qual que era a sua
3: rotina, Carla?
2: Era uma rotina de campo, em geral, três semanas por mês, direto no campo. E aí, essa é intensidade que a gente escreveu. Acordar às quatro da madrugada, <risos> ir para ir o campo, trabalhar o dia todo, coletar dados voltar e voltava no final da tarde e ficava no alojamento do IP. Outro dia, mesma coisa, três semanas de campo e uma semana que eu não ia para campo, que eu ficava compilando dados, que eu ficava uh, organizando os dados, fazendo computador, enfim. Uma semana para fazer trabalho de, trabalho de escritório. Uhum. E também, junto com esse, com esse trabalho de escritório, a gente tinha a parte administrativa, né? Porque eu fiquei, na temporada em que a Cris não estava, eu tinha também que ajudar com a organização administrativa do projeto mesmo, prestação de contas, né? Esse tipo de coisa. Então, foi uma escola em vários sentidos. Né? Aprendendo a parte de pesquisa, mas também a, a administrar um projeto, né? Uhum. Gerenciar ali o projeto.
3: Sensacional. Mas aí, aí você... Também tinha toda a questão da logística, né, de organizar, carro, assistente de campo, sim, sim, rádio...
2: O, o trabalho, né, na verdade, não é só... Pra, 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 até a gente chegar no campo, muita coisa tem que ser feita antes, é. Desde de organizar o material de campo, e isso tudo ficava sob a minha responsabilidade, uhum. de organizar o material de campo, os micros tinham, eram monitorados com rádio colar, né, a gente monitorava os micros com rádio colar. Mas normalmente a gente fazia assim. O grupo... Estava monitorando um grupo. No máximo a gente tinha dois animais do grupo com rádio colar. Em geral, a gente colocava os rádios no, no casal alfa e, algumas vezes, em, em um macho jovem que a gente sabia que tinha possibilidade de dispersar, né? Os outros indivíduos do grupo ficavam marcados com colarzinhos de miçanga. Me lembro bem da gente fazendo os colarzinhos Aham. de miçanga.
3: <risos> Eu tinha uns colarzinhos aqui até pouco tempo. O
2: bicoleão preto, né? Pra quem não sabe, é um macaquinho muito pequeno, o um calitriquídeo, de 30 centímetros, preto com a bunda dourada, mas que não tem diferenciação, não tem não tem dimorfismo sexual, não tem não tem diferença entre eles visual, né? A não ser os, os filhotinhos muito pequenos. Então, para diferenciá-los, a gente tinha que usar os colarezinhos né? O colar de ponta ajudava a gente a individualizar os animais. Uhum. E conseguir fazer pro, pro é. trabalho de comportamento era fundamental.
3: Só um parênteses também, né, Carla? Que é, assim, para quem não tá familiarizado, é, o alfa é o macho dominante, né? Você tem a fêmea dominante também. Né? O, os grupos são coesos, né? São grupos familiares. Familiares e tal. Então a gente coloca o rádio nesses animais, que é um rádio de VHF que transmite um bip, né? Nesse caso, hoje tem rádios mais sofisticados, mas você consegue localizar onde está o bicho pela direção do sinal. Né? Você vai Isso. A antena a é direcional.
2: Antena, né? A gente fica com uma antena direcional e vai por telemetria, né? Através, conseguindo localizar, fazendo a triangulação e conseguindo localizar a posição dos, dos animais. É bastante importante, é um recurso fundamental para você trabalhar com animal selvagem, difícil identificação e que, que se... Locomove muito no, no ambiente. <risos> é fundamental, porque, assim, né? Eu falei, a rotina era essa, mas, por exemplo, nos finais de semana, tirando os grupos de, em habituação muito grandes, assim, quando estava um processo de habituação muito sistemático, tirando isso, no final de semana, em geral, a gente não ia para campo, não. Só se uhum. fosse alguma emergência. Mas aí, quando voltava para o campo na segunda-feira, tinha todo um trabalho de localizar o grupo, uhum. localizar o bando, que era um trabalhão. <risos> era um Rádio trabalhão. é um
3: imagina Imagina se tem que rastrear um bicho. Não, sem rádio o bicho é muito... com cheiro.
2: É. Então, trabalhar com radiotelemetria era fundamental. E aí, era essa rotina. Também a gente tinha que fazer toda a organização das outras, dos outros materiais que a gente usava em campo mesmo, né? E trabalhar e alinhar com, com a equipe de, de assistentes de campo, com os meus queridos mateiros, né? Como a gente chamava. <risos> e é um capítulo à parte dessa história toda, é, né? Que é. são pessoas sensacionais. Que eu acho que o maior aprendizado foi com eles, né? Mas a gente tinha que alinhar algumas coisas para trabalhar, então sempre a gente, nessa semana de intervalo, a gente parava, fazia uma reunião, alinhava tudo com todo mundo direitinho para voltar na semana seguinte.
3: E aí você ficou nessa pegada há quanto tempo, Carla? Direto, um, assim? Outro.
2: Olha, Fernando, eu fiquei uh, direto no campo de 2002 a 2004, né, direto, sem intervalo mesmo né? Acompanhando esses trabalhos De monitoramento dos grupos Que tinham lá no Pontal Que tinham na Fazenda Mosquito também Os grupos translocados né? Que a translocação é uma outra estratégia de manejo E o programa do Mico Leão Preto Fez ah, um trabalho de translocação Um projeto de translocação Para uma fazenda relativamente próxima Do Morro do Diabo né? Que tinha uma área florestal mais preservada E foi colocado Nesse local um grupo de, de micos-leões selvagens, mas nessa área não tinha nenhum. Então eles foram levados para lá, e a ideia é que esses grupos povoassem aquela. Aquela região, né? Uhum. Ah, então eu acompanhava esses grupos, acompanhava os grupos monitorados no Morro do Diabo. E nesse meio tempo eu comecei a desenvolver o trabalho que depois virou a, a, o meu projeto de dissertação. Uhum. Que foi um censo, o um levantamento, né? O censo demográfico dos microfilhos pretos no Morro do Diabo.
3: Então, é que assim, hoje a galera não, não, não faz tanto mais senso, né? Véio? Explica mais um, um dia de senso, como que era. Que também é meio desesperador, mas é legal, é legal.
2: Eu posso até entender por que, que não se faz tanto senso mais porque é um trabalho muito exaustivo tá talvez o um trabalho mais calmo do que você está contando o dia em minutos no, quando você está trabalhando com a etologia dos animais mas o trabalho ali consistia em percorrer algumas trilhas que a gente abriu previamente no morro do diabo o morro do diabo ele é né uma área de Floresta sendo assim, descido ali, né? Mata Atlântica do interior, mas ele tem Umas diferenças de hábitos assim, nele, né? E a gente tinha interesse em ver Se tinha, por exemplo, densidades diferentes de animais Nessas diferentes áreas do parque, né? Então, abrimos algumas trilhas Acho que no total foram 19 trilhas Percorrer essas trilhas periodicamente. Ah, o senso, especialmente o senso de mamíferos, de mamíferos, né? o senso de primatas, ele tem que ser um trabalho feito de maneira muito metódica, muito, é, com muito silêncio. Né? Você precisa observar, macaco é um animal que te vê primeiro e foge, né? De maneira, de maneira geral. É o micro é assim. Macaco-prego não, macaco-prego vem para cima de você.
3: <risos> macaco-prego é né? Você ouve de longe.
2: <risos> macaco-prego, isso não se aplica. Mas o micro além de ser raro, de ter uma densidade baixa, ele também tinha um comportamento ilusivo, né? Não era um animal fácil de se, de se enxergar. Então, as trilhas de senso eram percorridas, você percorria com um assistente de campo, Duas pessoas percorrendo a trilha, ali, bem lentamente. Sei lá, precisar que velocidade que a gente caminhava. 2, 3 quilômetros, Dois, três por, quilômetros hora. por hora, né? É, era muito lento mesmo. Chegava no final da trilha, levava um tempo ali de mais ou menos umas duas horas para retornar. E aí retornava lentamente também. E quando um animal era avistado, a gente buscava fazer a medida da distância perpendicular da trilha até o ponto de avistamento. E traçar ou, e medir também essa distância perpendicular da, da trilha até o ponto de avistamento. Contar a quantidade de animais que tinha no bando, todos que fossem possíveis registrar. E isso era a nossa mostragem do senso.
3: Que a ideia é de você ter uma área, né? Que aí você tem a, a distância média, né? Da... Dos bichos isso. da trilha, aí você tem uma área você consegue o um número de indivíduos por área, né?
0: Isso. Mas e o usuário
3: da... é que isso foi desenvolvido para pra savana, né? Isso, exato. E aí você vai para um bichinho pequenininho que você vê poucas vezes, né? Em cada ocasião dessa, muitas vezes você vai e não vê nada, né? No meio
2: da floresta, a, a estimativa desse método era feita, por exemplo, a média de distância que eu conseguia enxergar, né? Então eu eu assumia que eu conseguia que eu que era possível enxergar todos os animais que tivessem de uma distância X até a trilha, uhum. mas é um animal raro, é um animal difícil de ser visualizado exatamente. Então muitos, muitos, muitos dias a gente ia e não visualizava nada, andava e não visualizava nada. Nesse meio tempo também aproveitava para tentar uh, inventariar ali outras espécies e tal, mas não comigo realmente foram pouquíssimos avistamentos que eu tive durante, o meu... durante a minha pesquisa, né? Que inclusive mostrou o esforço amostral, para que esse senso realmente consiga mostrar variação temporal, ele tem que ser um esforço gigantesco. Monstruoso, né? É. Sim, monstruoso e, e fora da realidade, né? Uhum. Então eu falo, eu consigo entender porque as pessoas não têm feito senso, porque uhum. é caro para você ter Sim. um retorno não é, vamos dizer, é... não te dá aquele resultado tão Sim. confiável, não sei se você pode usar essa palavra. É
3: que é um ajuste, né? Uma adaptação de uma metodologia que funciona bem num lugar onde você vê muito picho, vê de longe, né? Uhum. E é interessante, assim, porque eu acho super bacana, porque hoje em dia o que o pessoal faz é tacar a imagina fotográfica em tudo, né? E você não desenvolve olho sabe, desenvolve o jungle para achar bicho, para ver as coisas, para notar nuances e tal, que você só percebe andando devagar pela floresta em silêncio, né você começa a perceber certas nuances, certas, sabe, marcas você, barulhos é, movimentos padrões, que nós evoluímos para detectar isso, né, então é muito natural que você desenvolva isso depois de um tempo mas hoje é só ir revisar a câmera é só ir, sabe colocar ceva, tirar armadilha não tem isso
2: e nada substitui, porque isso gente, como eu, eu não sabia, não conhecia nada disso e depois de um tempo eu tinha realmente olho, eu conseguia perceber bicho de longe, tá, é. diferenciar quem é que está se aproximando ali, você só consegue indo pro mato, estando ali estando é. direto e quem tem não isso? Tem os jeito. mateiros,
3: os assistentes Exatamente. de campo por quê? Porque eles estão ali eles estão percebendo as coisas eles estão ali é, é diferente, eles não estão ali com uma missão de ir lá, amarrar um negócio na, na árvore sabe?
2: Exatamente e olha, os assistentes de campo do, do Mico Leão Preto, eles são casa-parte, né Fê? que gente mais especial do mundo aquelas pessoas, assim. Eu comecei com o seu Zé Souza, que foi mateiro do Cláudio Pavo, é. uh, e ainda ficou comigo algum tempo. Depois ele se aposentou, a gente teve que aposentar ele, né, porque por ele não pararia nunca. <risos> Trabalhei com mais uma galera, o Mero, o Zezinho, o Alemão, e os meus queridos, assim, com quem eu fiquei mais tempo, que a gente tinha uma, uma relação muito bacana, e todo um feeling, né, na, a mata que era muito nossa, que foi ah, Cicinho, nosso eterno Cicinho, que faz muita falta. O Ursinho e o Vanderlei, né? É. Foram os três mateiros com quem eu fiquei mais tempo ali. Pessoas incríveis, gente, que tinham coisas que, que a gente... Que é difícil de você explicar, né? Como que a pessoa tem isso
3: tudo. É, eu até falei com a mira assim, antes de... Né? Eu tava conversando já tarde, a gente ia gravar e tal, foi mas... Se a gente começar a falar do Cissi, vai ser muito é difícil. difícil. Porque pra mim é muito, é muito difícil falar dele, sabe? Oh, ele,
2: é... ele foi muito, muito pai, muito irmão da gente, né? Ele
3: é, foi meu pai do mato, assim, né? O, o Claudio fala, né? Que o José foi o pai do mato dele, e o Cici foi meu pai do mato, assim.
2: Foi o meu também.
3: É, é, é difícil explicar, assim...
2: Foi o meu também. Além de ser, assim, parceiraço, camaradaço, eu. eu, eu... Confiava demais, né? Confiava tudo ele nos períodos em que eu não podia estar. Era ele que tava ali à frente. Um cara que tinha muita responsabilidade com o que fazia. Que tinha muito amor, né? Era, era muito amor. Era muito amor que assim, eu tinha. Então a gente viveu momentos únicos ali, né? Ai, que falta que faz. Nossa senhora.
3: Eu tava mexendo aqui, que... peguei uma foto dele e... Tava no quadro aqui. É, é difícil explicar, assim, porque hum. a gente. Você é, vai viver num lugar assim completamente diferente, né? A impressão que eu tinha lá era que era um outro país que falava português, assim, que, é... que a cultura é muito <risos> diferente, né? E Tudo é muito diferente. longe de amigos, longe de família e tal. E você fica o dia inteiro com a pessoa no mato, né? Que e você né? cria um bond, né? E nada cria mais laço do que passar perrengue junto, né, meu? Então, cê... É isso aí. <risos> e você vê. Não tem tempo ruim pros caras, né? Não
2: tem tempo ruim, não tem tempo ruim. Não negava, não negava serviço nunca. É. Era de uma generosidade com o trabalho deles, uma entrega é. incrível, assim, que a gente não vê em muita gente, né? O sim,
3: assim, ele tomava nota de tudo assim, mesmo as coisas que não precisava, assim, que não fazia parte do coisa, ele tomava nota assim mesmo, sabe? De curiosidade, é. Metalista, super
2: detalhista. Eu tenho a anotação dele aqui até hoje. Tenho a anotação é. dele até acho, aquela letrinha bonitinha que ele
3: tinha. Assim. Com o Sozé Zé eu não convivi tanto, assim, com o Sozé, Zé. Pra mim o Seu Zé tem uma, uma experiência que foi muito marcante pra mim, porque <risos> cheguei lá me achando, né? Batendo facão e tal, ele olhou pra mim Falou assim: menino, você vai se machucar. <risos> Aí ele pegou e me ensinou a bater facão Ele falou, bata o um facão aqui Aí eu bati, agora bata no mesmo lugar Aí eu bati um pau de distância <risos> Muito bom eu, agora, eu... Falou, agora você bata até conseguir Ficar batendo só no mesmo lugar eu falei, Então vamos lá
2: Bom, eu acho que eles foram mais bonzinhos comigo E eu fui mais esperta Porque eu ia com, com facão Aí na hora que eu percebia que eu não tinha o mínimo manejo Com aquilo, a mínima habilidade Eu vou deixar pra quem sabe, né? Ah, eles, eles, eles me soltavam assim Falava,
3: onde tá o carro? E aí eu falei, não, então, acho que tá para cá. Eu falei: ah, então você que vai levar a gente lá. Eu falei, Caramba.
2: Caraca, eles adoravam fazer eles isso Eles adoravam, adoravam, fazer. Isso. Adoravam. Me perdi com o seu Zé no mato muito, muito. Foi um onde <risos> que a gente se perdeu, que eu, não sei se ele foi tentar fazer, me testar, mas aí ele se perdeu também. Aí ficou <risos> pensando tanto <tempo. risos> mas o negócio do facão eu abandonei depois de um tempo eu andava com o facão de lado pra cortar, né? pro ver a emergência, porque eu não sei não, não tenho habilidade pra cortar massa e, e, e aí é isso, meu irmão. É uma, é uma lembrança desses meninos. E a minha última lembrança com o Cicinho foi ele falando pra mim, eu grávida, e ele falando pra mim, olha, quando esse menino crescer, você só se ele no mato comigo que eu vou amansar esse menino. <risos> <risos> ai, como eu queria que ele pudesse fazer isso.
3: <risos> ai, ai. Como eu queria, gente. A gente tá falando assim, é, porque o sim, infelizmente, ele faleceu, né? Uma pessoa extremamente especial. E, infelizmente, ele deixou, né, muito cedo. Nos deixou muito cedo. Foi uma perda muito, muito grande. É.
2: Fogo! É, mas ensinou demais, né,
3: Nessa época que eu fui pra ir, né? Que eu fui pra lá, né? Nessa época que você tava fazendo transecto.
2: Isso aí. Foi quando você chegou lá.
3: E aí eu cheguei. O na...
2: <risos> eu tava fazendo o morro do diabo, ele queria fazer o estado inteiro foi <risos> correr atrás de Mico no estado
3: todo é, é, foi um tempo bom né foi muito bom né inicialmente eu não era pra eu ficar lá em então Teodoro né eu fiquei enchendo paciência até vocês deixarem pra lá né mas
2: você não conseguia me largar né Fernando você, pode... você
3: me pegou pra criar né cara? Não... <risos> <risos>
2: muito bom muito bom o meu irmãozinho, presentinho que eu ganhei também viu, então eu fui
3: pra lá e a gente ficava nessa casa, né? Na Vila de Baixa, casa de amianto, na, da, lá da casa dos é. Jeffells. Era uma época muito maneira, né, cara? Porque tinha muitos projetos legais acontecendo, né? Era uma efervescência, assim. Tinha projeto com anta, com onça, com maçupial, com queixada, ah, com mico, com assentamento sem terra, com reforma agrária, com um monte de coisa, com né? Água boa. floresta, restauração, tinha tudo acontecendo ao mesmo tempo, era muito legal. O
2: Pontal era uma efervescência, né? Era uma coisa louca. Aquela região ali, aqu... eu adoro São Paulo de maneira especial, né? Cidade louca, porque <risos> é uma cidade pequena, lá nos Cafundó de São Paulo, lá no extremo oeste. Na época, a Teodoro tinha 20 mil habitantes, né? E o que, que vocês pedem? Uma cidade pequena, né? Que fica lá, aquela monotonia, aquela coisa. Mas Teodoro de São Paulo era uma efervescência e tudo acontecia, era o epicentro de muita coisa, né? Quando eu cheguei lá ainda em 2002, o pessoal do Movimento em Terra, as ações todas de reforma agrária eram muito fortes naquela região, né? Sim, então... começou
3: lá, né? Começou lá na década de 90, Achou? né?
2: Sim, então assim, acontecia muita coisa. Então, do dia para a noite explodia uma grande, uma grande coisa ali, né? Uma grande confusão, uma grande movimentação de gente. Então não era, não era uma cidade tranquilinha, não era uma cidade que você ia ficar lá, né, que faz uma feira Não foi assim. Eu acho que demorou bastante você ter essa sensação de que ah, nada acontece em então Teodoro. Demorou muito tempo. Era, e, e, e a lei dessa efervescência social, né, que a reforma agrária trazia para a região. A gente conhecia a gente de muito, muita gente diferente, de militantes do MST, de produtor rural, de político, <risos> todo mundo girava ali, era uma complexidade, coisa, uma complexidade de atores e a gente tinha que trabalhar, que também foi uma, uma outra escola, uma coisa sem assim,
1: tamanho.
3: É, até pra questão de conservação, assim, né, cara? Porque isso é uma coisa, é uma. E, e, e eu pensei muito nisso, assim, porque, na verdade, você tem a primeira leva de pessoas que foram pra derrubar a grande reserva, né? Isso aí. Isso daqui década de 50, década de 60 ali. Aí depois você tem uma grande leva de operários foram construir as barragens, né? tem Porto Primavera, ali no Divisa com Mato Grosso do Sul, tem Rosana. É... E aí, a... tanto que a, via... a gente chama, né? A vila de baixo era a vila dos operários, né? E a vila de cima é, era a vila é. dos engenheiros, né? Todas as casas é isso, eram iguais. É Hoje mudou tudo e tal, mas as casas eram tudo iguais, porque a, casa... a cidade foi construída para a construção das barragens, né? Uhum. E... e aí, depois você tem na década de 90 esse grande movimento social que veio, assim, dezenas, né, de milhares de famílias em isso busca é de um pedaço de terra, né?
2: E aí depois, reivindicando aquela terra que que nunca foi de ninguém, né? Aquela terra que foi usurpada,
3: tecnicamente a devoluta, né? Porque foi Exatamente. era do Estado, né? E por uma série de razões históricas isso foi flexibilizado para que houvesse essa essa questão da posse de terra, né? Tem até o lance da grilagem, né? Do de colocar o documento numa caixa com grilo para é ficar velho para parecer velho, né? Cara, e a gente antigo. tava lá no meio desse, desse turbilhão, assim, nessa né? Essa
2: loucura. E, e era um negócio assim, morria gente, né, cara? Morria gente, morria gente. Era frenético, né? E isso, acho que isso foi muito importante na nossa formação como conservacionista ali, é. né? Essa bagagem que a gente teve com lidar com tantas questões assim, né? E fora isso a questão toda do, da, da pesquisa no IP que acontecia naquela época que também era outra era muito dinâmico, como você falou tinha muita gente, muito pesquisador uma galera que ia de passagem, uma galera que ficava um tempo e todo mundo ficava lá em casa né?
3: Não, e a galera pira com esse negócio de fake news agora e todo mundo achava que a gente era milionário, né? Que a gente vendia é... sangue de mico pro exterior Exatamente. <risos> Ai, <gente.
2: risos> e apesar, né, da gente estar tá lá, uma galera, eu percebi movimentou muita gente, então gerava muita curiosidade, mas a gente também percebia que, que os locais, né, que as pessoas locais tinha pouquíssimo conhecimento daquela diversidade toda, né?
3: Porque ninguém era de lá, né, Carla? O pessoal era tudo de fora, ninguém tinha, sabe, tinha pouquíssimas é, tinha famílias conta. ali que estavam... De... Duas gerações ali, todo mundo de fora, ninguém tem vínculo com a terra. E isso que era um negócio é muito verdade. louco, assim, que era um negócio meio de gafanhoto, assim. Eu vou vir aqui, vou tentar a sorte, vou pegar tudo que eu puder, sabe? E isso era uma coisa que sempre me impressionou. E mais tarde, quando teve essa questão da substituição da pastagem por cana, foi a mesma coisa. Isso aí
2: são grandes invasões daquele lugar, né? muito louco essa. É, é um região de fronteira, né? Teodoro é um exemplo clássico de região de, de fronteira que foi explorada e continua sendo, né? O movimento de exploração continua, ali não é? para, não para. Vem uma leva, mudam as pessoas, mas continua o, o meu interesse, né?
3: Mas cara, aí
2: você foi
3: para Curitiba. Para um
2: Exatamente. país diferente, né? <risos> a República de, de Curitiba. Curitiba. Eu fui para a República de Curitiba, na época que a República de Curitiba era bem mais suave. Eu fui fazer o um mestrado em Curitiba, eu fui da primeira turma de mestrado do programa de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, fui para já tinha tentado o mestrado em outros lugares, mas aí não, não tinha conseguido e pra... apareceu essa oportunidade lá no programa de ecologia e conservação e aí fui para Curitiba, mas ainda trabalhando no com um projeto, né? Tendo uhum. que me desdobrar e trabalhar em Teodoro Sampaio, estudar em Curitiba e ficar esse Nesse bate e volta. <risos> e aí fiquei em Curitiba entre 2004 e 2006... Fazendo um estado lá nessa dinâmica, né? Fui orientada do professor James Hopper... Trabalhei com, com os dados desse censo... Pegando os dados desse censo... Trabalhando também com o que seria possível... A gente fez simulações... Que hoje a gente chama de modelagem... Para estimar qual que teria que ser o esforço amostral... Para você ter uma boa representação no uhum. censo. E aí nesse, nesse período que eu fiquei em Curitiba... Morei um tempo sozinho e depois morei com o pessoal do IP que estava trabalhando dos projetos em Espiragui, na época, né? Com o Tiago, com o, Thiago, vale. com o Elinho, uhum. Elinho, e os dois que moravam comigo, o Tiago e o Elinho. E a nossa saudosa Lúcia. Que era minha vizinha. Ah, é? A vizinha, a Lúcia? Vizinha. Tia Dulce <risos> me acolheu. Tia Dulce é minha mãe curitibana. Tia Dulce é a Dulce do Schmidlin. É a mãe da Lúcia Schmidlin, que é a nossa colega de P, Saudosa também, pesquisadora do Mico Leão de Cara Preta. Outra que também me faz muita falta.
3: É, a Lúcia era, era um caso à parte também, né? Que ela é. era muito cheia de vida, né? Como
2: muita pode. luz, muita luz aquela pessoa. Ah, que saudade! muita <risos> Mas eu tive o, o prazer de poder conviver com eles ali, com ela e com a família, lá em Curitiba, enquanto eu estava fazendo o mestrado.
3: E você sentiu dificuldade, Carla, assim, de voltar para academia e tal, depois de um tempo... E em Curitiba Sim. também, que tem assim. É o completo oposto, né? Que todo hora tem o um verão e o um inferno, né? E aí você isso, vai. Ah, ficar...
2: que <risos> nem falho, gente. Curitiba, meu Deus. A cidade <risos> Ah, Ali só tem inverno, literalmente. Não, tinha os dias de verão, que a gente se aproveitava pra ir pra praça, que a gente se aproveitava pra sair domingo na, na feira, mas eram poucos, né? Mas foi muito legal também, porque foi essa primeira turma aí do programa com um monte de gente ali, é, os, os desbravadores, né? Uhum. Eu acho que na turma tinha... Eu acho que éramos 16 e tinha umas cinco pessoas de fora de, de Curitiba, né? E a gente ficava ali, grudado, né? Os que eram de fora de Curitiba. Uhum. Eu posso estar errando números nomes, eu vou lembrar de cabeça. Mas... E aí, os de fora, a gente meio grudados ali. Tinha a galera de Cochil, do Mato Grosso do Sul, a Sandrinha que era carioca, mas já estava ali em Curitiba ao tempo, a gente se juntava muito. Foi uma galera ali desbravando o curso, foi uma experiência muito, muito legal também, mas uma experiência de cidade muito diferente, né? Uhum. Muito diferente, uma cidade grande de novo, tá não era uma surpresa para mim, mas já fazia um tempo que eu não estava nesse contexto e voltar a academia depois de um tempo também foi um choque mas um choque bom, assim, porque te força, né, Fê? Porque, assim o trabalho daquela época no Projeto Mico Leão Preto era muito intenso. Então eu tinha um trabalho de campo extremamente é, intenso, exaustivo, ficou há muito tempo no campo, mas não tinha aquele tempo de, de, de aquela imersão na teoria, né? Uhum. Me faltava bastante isso e aí foi um momento muito importante para mim, de estar, de entrar no mestrado e ter essa possibilidade de fazer esse aprofundamento. Sim, sim. Isso foi, foi fundamental. E aí de você conseguir fazer os links de teoria com prática, né? Hum. De foi
3: fundamental. É sensacional. Porque, é, e assim, mesmo quando, igual você falou, três semanas no campo e uma semana resolvendo questões de logística, burocráticas e tal, mas você também não tá muito afim. Assim, você, igual eu lembro, assim, que tinha vez eu ficava nas expedições e tal, e a gente ficava na casa que tinha muita gente assim, ficava, tinha um quarto, né, com beliche só pra visitante, pra estagiário e tal, e eu chegava do campo, eu não queria conversar com ninguém, eu queria deitar no sofá e ver uma temporada inteira de house, sabe? Eu, tipo...
2: <risos> e a gente não podia, né, você fazer isso E a gente
3: não podia, né, ficar de mau humor lá eu, Pô, que legal você trabalhando isso quê? Não tem de legal não <risos> Não quero falar disso Não quero conversar com ninguém Sim,
2: Porque também é legal né, entender que hoje lá em Teodoro tem uma sede administrativa do IP é, hoje tem os escritórios, eu nem sei mais se os pesquisadores também ficam lá Ou se é só a parte administrativa Mas depois de um tempo, o IP construiu uma sede é, Conseguir uma, um, uma casa que virou a sede administrativa E um escritório dos pesquisadores Mas antes era tudo na nossa casa, né? Senhor?
3: Era, eu tinha um quarto, né? Você tinha um quarto E tinha um quarto gigante Com três beliches, com seis camas <risos> Então sempre Isso, tinha é. alguém lá Ficando hospedado Era tipo um, um hostel, né? Exatamente Era a dona da pensão Era, e, e aí assim, era... <risos> <risos> tinha seus prós, mas tinha seus contos
2: também, né? Pois é. E aí tava todo mundo junto, né? Todo mundo junto com a gente.
3: Eu lembro também, cara, né? Nessa época que você tava escrevendo e tal, né? Altas, altas madrugadas, né? E tinha, a gente tinha uns eurecas lá na casa, e eu lembro uma vez que a gente tava conversando, assim, eu tava explicando, eu tava falando alguma coisa assim, e contando, eu acho que era um negócio de um filme, assim. E, e aí, de repente, você tava olhando pra mim, assim, fixamente, aí, de repente, você dormiu. <risos> e aí eu falei, nossa, cara, deve estar tá muito chato esse negócio que eu tô contando aqui. É, na verdade, ele ficou assustadíssimo, né? Ele falou, assim: ela morreu. Eu acho que ela morreu.
2: Porque eu <risos> realmente dormi do nada. E eu já tive os episódios assim na vida de dormir do nada, de apagar. Que eu fiquei em alguns momentos muito preocupada. Que eu fui fazer exame mesmo. Passar no especialista do sono. Que a gente, tenha tenho da <risos> <risos> Porque eu dormi. Mas eu acho que talvez porque a gente tinha que acordar às quatro da manhã, né? E aí ia dormir meia-noite. Acho que talvez no tempo isso começa a bater. É, a pensar, com...
3: começa a bater, né,
2: é. Depois, com, com criança pequena, voltou um pouco da narcolepsia de novo. Mas <risos> <risos> agora já está normalizando
3: o E aí, você defende o mestrado e continua na, na
2: luta lá, né? Ah, depois a defesa do mestrado. Eu volto para Teodoro, continuo lá com o monitoramento dos, dos grupos, enquanto Fernando e equipe estavam <risos> lá desbravando o interior de São Paulo. Aí ele andava pra caramba e descobriu os micos assim no lugar. É. Né?
3: <risos> Aquela época foi uma época boa, né? Aquela... A gente tinha que gente bom, nem né? saía do carro, assim. a gente ouvia o bicho vocalizando Sim. assim, pegava o um ponto de GPS e continuava, porque era. Que foi
2: uma coisa muito legal, né? Pra gente se inteirar, né? Até aquele momento, a gente achava que o mico-leão-preto, ele a, a, a maior população de mico-leão-preto era no Paranapanema. Na verdade, a gente achou durante algum tempo que era única, né? Tinha é. indícios do mico em outros lugares, já tinha uma observação anterior, né, na, na região de Itapeva,
3: né, é, é, tinha lá em Lençóis Paulistas, né, é, Lença, e aí e tinha um, um bicho que foi levado para um zoológico e entrar em contato, né, e, que veio da região de Buri, ali no Alto, para, Alto
2: Paranapanema, né. Isso, e aí que foi o, o ensejo para sair buscando mico pelos remanescentes de floresta ali no interior para ver onde mais tinha, né. E essa foi a parte do trabalho que o Fernando conduziu durante quanto tempo, Fernando?
3: Quase três anos, eu acho, porque eu ficava aqui na área Paulista, né? E aí depois eu comecei a ir pro Pontal. Então, quando eu não tava procurando o Mico... Pelo estado, eu tava lá meio que te ajudando, né? Não, ia para mosquito, ia para Morro do Diabo.
2: Isso aí. Mas aí, Fernando encontrou aí outras populações e, e na verdade, ficou consolidada uma população em Buri, né? Uhum. E aí, a gente começou o trabalho de fazer o, o programa de conservação também com uma vertente mais forte na região de Buri. Com pesquisa da espécie mesmo, com pesquisa ecológica da espécie e com o um trabalho com... Com, como eu posso dizer, com o trabalho com, com a região, com os produtores rurais, com a Sim, educação ambiental, é. né de levar o, o programa para lá. Hum. E aí, depois que eu terminei o mestrado, depois de um tempo eu também começo a, a, a ir para essa região de Buri, na, na intenção de levar o programa, de fazer um novo site lá na região de Buri. Né? Hum. E depois de um tempo eu fiquei lá, fiquei, me mudei para lá, acho que isso já foi em 2008. Geralmente. Aí eu me mudo pra, pra Burífico Na verdade, antes de mudar, ficando também pra lá direto. Eu ficava alojada naquela... na Flona. Na
3: Flona, na Flona. Na
2: Flona de Capão Bonito. É na casa do Getúlio Vargas.
3: Nossa, que é cheio de história, né, meu? Muito louco aquilo lá. <risos>
2: Aquela casa gigantesca. Nossa, a primeira Aí, vez que a gente... <risos> ficou lá,
3: eu bebi água da torneira. Pra quê?
2: Passou mal pra caramba. Também aquela torneira de cobre de não sei quantos anos. Lá.
3: <risos> Nossa, foi uma longa noite, viu?
2: Que <risos> é, aquele lugar, aí tinha a de mal-assombrado. As pessoas falavam que Getúlio Vargas assombrava ali. Ia pra lá com os meninos, os meninos não ficavam sozinhos nem a pau. Ele disse de é, ver. Vi eu, eu fiquei várias vezes sozinha ali. É isso. E aí fiquei indo muito tempo para essa região, a gente fazendo um trabalho que foi muito bacana também, aí com, buscando parceria com os atores daquela região. Né? Aí foi Sim. realmente conhecer uma outra região, conhecer os, os, as outras pessoas que estavam ali, os outros contextos, levando a experiência do Pontal levando a experiência que a gente tinha tanto com o projeto de pesquisa do Mico Leão Preto quanto a experiência de, de conservação, de maneira geral, né, do pontal lá para lá Burim e aí a gente ficou nesse, nesse trabalho durante um bom tempo também, até que eu me mudei direto para aquela região, eu saí do Pontal, saí de Teodoro e me mudei para Capão Bonito foi uma outra coisa bem legal bem intensa, nessa época eu já tava eu já tava coordenando o projeto mesmo assumir a coordenação, né com o projeto de, de maneira geral
3: e nessa época eu já tinha me afastado né, cara? eu comecei, acho que foi 2006, 2007 assim, eu comecei a focar mais nos gatos né, comecei Isso, a, a assumir o trabalho da Anael, né, Anael Jacob, ele foi para Brasília, né, e eu assumi a frente de pesquisa lá com as Jaguatiricas.
2: É, e aí foi época que a gente começou, que eu comecei a me afastar do Pontal, é, ainda indo e voltando muito, e depois ficando lá em Buri, que a gente fez um trabalho também bacana em uhum. Buri, foi muito legal, de mapear todas as demandas daquela região, de traçar parceria, trabalhar com com educação ambiental, com educação de produtor rural, educação ambiental para produtor rural, para criança, para professor. Foi, foi uma base entender a importância dessa diversidade para conseguir... A, o, o, foco, né? o foco era a conservação da espécie, como também era ah, no Pontal, como uhum. é a base do Programa de Conservação do IP. Mas tantas nuances que tem para a gente alcançar isso, né? Elas também me serviram para entender como que o trabalho com a diversidade e a diversidade de várias coisas é importante para você conseguir trabalhar com a educação, né? Para alcançar a educação de fato.
3: Eu lembro que você articulou muito com
2: os professores, né? Sim, muita coisa. A gente tinha uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Buri, e aí a gente desenvolvia um trabalho, desenvolvia. desenvolveu junto com a equipe de educação ambiental da época, né? Com Gracinha, com Miriam, Gislaine Tana, as meninas que estavam lá naquela época. A gente desenvolveu uh, um trabalho focado ali na região de Buri para os professores, específico para trabalhar com os uhum. professores, que, é, que seriam os multiplicadores, né, para os alunos deles, que começam muito com aquela coisa de exaltar né, o que tem ali, a diversidade biológica, levar a importância do mico-leão preto, que eles conheciam como o, o micrinho, Sag, o saguzinho, ninguém sabia uhum. que bicho era aquele, né? Quando a gente chegou em Buria, a gente entendeu que na verdade ele sabia que aquele bicho estava ali, eu lá na mata ciliar toda, tinha amigo pra todo lado, andava na mata ciliava aqui que
3: tem. É, pra eles era terça-feira qualquer, não.
2: nada demais ali, é. de ali, né? Nada demais, O bicho estava ali. E aí quando a gente chegou com essa informação, fazer com que essa informação fosse relevante pra eles, precisou realmente ter um trabalho de educação ambiental bem, bem importante, bem sério, né? Uhum. E também com os produtores rurais ali, das regiões que a gente mapeou. A gente fazia muitas reuniões ali com a, com a galera. Conheci gente muito bacana também, né? Ah, fiquei bem amiga das, dos produtores daquela região. Foi, foi muito legal. E aí, o que aconteceu, Carla? Bom, aí esse, esse trabalho aconteceu até 2010, 2009 para 2010. E que, o que de fato uma das coisas né, que, a gente, que a gente enfrentava ali na, no momento era a questão de captação de recursos, né? Uhum. Porque o projeto, para acontecer, ele precisa de recursos, obviamente. Uhum. Né? E, um, e um projeto como o Meio Leão Preto é um projeto muito grande, que a gente tinha duas frentes, dois locais, duas áreas muito grandes de trabalho, Pontal do Paranapanema, a região de Buri, é, trabalha com muita, muitas coisas diferentes. E aí a gente teve uma dificuldade de captação de recursos que começou já em 2009, mudar um pouquinho do cenário de, dos nossos uh, de fundraising, né? Já tinha pouco dinheiro para trabalhar com espécie, né? Já começou, estava começando a, a espécie perder o foco da ação, né? De conservação.
3: Então, você assim, acha que é legal colocar em contexto também, gente, porque assim tem coisas que são os hot topics, né? Então, durante um período havia um foco muito grande em espécie, né? Então, é pensar no bicho, né? É o mico-leão, é a anta, é a outra amanduá, é a onça. E aí, nesse, teve esse período em que se começou a pensar em outras questões de envolvimento comunitário, né, de educação. Na época eu não lembro direito, mas tinha uma parada muito mais voltada para comunidades, para comunidades tradicionais, né, povos tradicionais e tal. E junto com isso teve uma crise mundial e uma grande parte dos recursos vinha do exterior e ele se fecha, as portas se fecharam, né? Então foi muito difícil. Para quem trabalhava com espécie, esse período entre 2008 e 2010 foi bastante complicado, assim, para conseguir recursos para dar continuidade a pesquisas estritamente com espécies, né? Com esses recursos de fundações muito tradicionais que financiaram pesquisas e hoje, né, voltaram a financiar, mas é, nesse período foi bem difícil.
2: É, isso foi um ponto importante porque aí realmente eu já, já coordenando o um projeto ali, fiquei um tempo com bastante dificuldade de captação. Uhum. A gente já tinha recursos grandes captados, mas tava, o dinheiro estava acabando, ia acabar e tal. E começou a escassear e tentei buscar recursos, e buscar parcerias e tal, com a gente podia As parcerias locais ali na região de Buri, elas estavam até vingando, né? Eu já estava andando na medida do possível, mas estava faltando recursos novos para garantir para o maior prazo. E por conta disso, eu acabei me desligando ou sendo desligada do programa de conservação do Mico Leão Preto. Que, isso eu saí no final de 2009, né? Final de 2009, fechei o, o ano de 2009 no projeto e saí do projeto Mico Leão Preto, depois sa saí do IP de fato. Fui trabalhar com outras coisas, fui fazer outras coisas. Foi uma saída bastante difícil, bastante traumática, porque eu estava completamente envolvida com o projeto. Uhum. Era aquela coisa da, de, ser, de ser um pouco do, de tudo da vida, né? Você é... A sua casa, a sua família e tudo, tudo girava em volta do trabalho ali. Uhum. Que, aliás, é uma das coisas que a gente vai aprendendo depois com o passar do tempo, né? A gente vai ficando mais cascudo que a gente tem que saber dividir as coisas na, na vida, né? <risos> e não adianta, porque o trabalho não dá conta de tudo. A gente não é só a pessoa que trabalha, a gente é a pessoa que vive, a gente é a pessoa que é, que é mãe, que é filho, que é amigo, que é tudo, né? E, e a vida tem que ser dinâmica, as coisas têm que andar bem, uhum. mas enfim. Sem divanear muito para isso. Foi um período muito difícil, foi uma saída muito traumática para mim, né? Porque eu ainda estava muito envolvida com todo o trabalho ali. Mas aí saio do, do IP em 2010 e volto para São Paulo. Aí voltei para São Paulo, uhum. né? Num momento que foi até bem importante voltar e estar tá perto. Foi um momento quando meu pai tinha falecido, né? E aí tava uma carência de todo mundo, a família toda muito necessitando, né? A gente tava necessitando de se apoiar uns aos outros. Uhum. E aí voltei para São Paulo. E aí em São Paulo fui ter outras experiências, né? Outras experiências de trabalho aí com a ecologia urbana, né? Voltando pra, pra terra natal. Aí foi um choque de realidade bem grande.
3: Pois é, porque assim você é, vem então desse período de... essa experiência né? Pro interior e tal aí você volta pro, pro cerne ali do... do da Matrix, né?
2: Exatamente, exatamente. Pro caos de São Paulo. Mas aí você já não volta, você já não é mais a mesma pessoa que saiu, né? O seu olhar uhum. é diferente também, né? Eu já tinha o, 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 a possibilidade de compreender um pouco dessa ecologia urbana uhum. e a maneira de trabalhar com isso num ambiente urbano que é completamente diferente. Tão necessária quanto, mas é muito diferente a maneira como a gente tem que trabalhar na cidade. E aí, em São Paulo, fui trabalhar com... Fiz muita coisa, né? A gente faz vai dando as nossas cabeçadas. Trabalhei com consultoria, uhum. trabalhei com, com aulas também e fui trabalhar numa empresa de planejamento e gestão ambiental, que naquele momento estava fazendo a gestão ambiental do programa de esgotamento sanitário da cidade de Guarulhos.
3: O que exatamente isso quer dizer? Vamos lá. Isso
2: quer dizer o seguinte. Guarulhos é a segunda maior cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, a segunda cidade mais populosa. Mas hoje Guarulhos nem...
3: É, é São Paulo, né? Que tipo... Eu acho... Acho que Sim, né? provavelmente quem mora em Guarulhos vai ficar puto se falar isso, mas tipo, <risos> você, não, sabe, você não, não vê nenhuma divisão, né? Você não
2: vê nenhuma divisão. É uma cornubação, né? Como se chama. Uma cidade grande, imensa, populosa. Mas assim, né? Você não vê divisão, você não consegue nem localizar fisicamente qual é a divisão, mas politicamente tinha uma divisão muito grande. E essa divisão política acarretou em uma das coisas né? de Guarulhos, apesar de ser a segunda cidade mais populosa do Estado, ela não tinha nem 5% de saneamento básico em 2010. Exatamente. Em 2010? Em 2010. De esgotamento sanitário, desculpa, não de... Defina esgotamento
3: sanitário. Esgotamento
2: é. sanitário é captação e tratamento de esgoto. Ou seja, 90% do esgoto produzido em Guarulhos era despejado no Rio Tietê. Olha aí. Tá? Até 2010. Em 2010, o, o município... Começa um trabalho de muito grande, né? uma obra de engenharia gigantesca para promover o esgotamento sanitário. Foram construídas três é, estações de tratamento de esgoto, e eu fui trabalhar na empresa que fazia o planejamento ambiental dessa, desse programa de esgotamento sanitário, né? Não era envolvido nada com a construção das estações de tratamento, mas como que aquilo estava sendo administrado dentro do município. Quais seriam as implicações que aquilo levava para a sociedade ali. Uhum. Então, desde... Por exemplo, o que eu achei muito legal, assim, coisas que eu me deparei que eu nem sabia que existia. Ah, numa obra de engenharia, ia ter que, por exemplo, cavar um, um túnel para colocar aquelas manilhas de esgoto numa determinada rua. Se aquela rua passasse perto de alguma uma área residencial, a comunidade tinha que ser avisada direitinho de que dia que ia estar fazendo ali, que horário que a obra ia estar, que o trânsito ia ser desviado para tal lugar. Eu nem sabia que isso existia, na verdade, nunca vi né? ninguém se preocupar com o esgotamento <risos> sanitário, aquela coisa que fica debaixo da terra que ninguém sabe que é importante, né? Claro, ele só ficou tanto tempo sem ter isso, porque, de fato, isso nunca deu voto para ninguém, né? Uhum. Mas aí, nessa empresa, eu trabalhei com um programa de educação ambiental voltado para essas obras de esgotamento sanitário. Uhum. E foi muito bacana também, foi um, um outro aprendizado, né? trabalhando com educação ambiental, de novo, para comunidade de maneira geral, para estudantes, professores, profissionais de saúde, uh, o pessoal que trabalhava na obra dentro das empresas, para todo mundo entender de fato que aquilo era importante, né, que você estava causando um impacto, um transtorno para a comunidade, mas que o benefício era muito maior ali na, ali na frente.
3: Vocês tinham um programa de dar palestras, de conversar com as pessoas, de mostrar Sim. e tal, ah.
2: Legal. Exatamente. E de formação também. Tem uhum. uns programas de formação bem legais, com professores, profissionais uhum. de saúde, para levar essas informações, né? A gente trabalha bem com o pessoal da saúde, foi bem bacana, né? Para a prevenção de doenças hídricas, né? A diarreia e tudo mais. E foi uma outra experiência, né? Uma outra vivência. E aí é realmente aquela coisa de você é, ter que andar por, por lugares, comunidades, favelas, pessoal sem assim, esgoto, rato ah, entrando dentro de casa, a casa construída em cima do, do córrego, pessoas muito, muito carentes. E aí você chegar para aquela pessoa e começar a falar o seu ecologê, não adianta nada, né? Não adianta nada. Então, realmente, é você adaptar todo o seu conhecimento técnico, para uma realidade diferente. Então, eu falo, foram grandes adaptações que eu fui fazendo, né? Uhum. Aí a gente sai lá da nossa teoria acadêmica, você tem que ir lá lidar com o produtor rural. Aí, de lá, eu fui lidar com a pessoa, moradora morador da comunidade, com o enfermeiro. Então, é uma questão de adaptar.
3: E aí, você ficou quanto tempo fazendo isso, Carla?
2: Eu fiquei nessa empresa por dois anos e aí, em paralelo, também trabalhando com outras coisas, fui voltei a ser professora Aí já trabalhando com cursos técnicos e cursos de nível superior, de gestão ambiental, técnica ambiental, trabalhei no SENAC, e tinha na época um curso de técnica em meio ambiente, que era uma coisa bem bacana, e fui em paralelo fazendo isso, e até que em 2012 eu saí dessa empresa e fui trabalhar como com professora mesmo. Uhum. Aí, fiquei como, como professora desses, nesses cursos, depois passei num, num concurso, voltei a ser professora de escola pública da educação básica. Mas
3: o concurso foi já em São, foi no Rio?
2: Em São Paulo, em São Paulo.
3: Ah, foi em São Paulo. Isso,
2: nessa época eu tava em São Paulo. Passei num concurso para professora de biologia de ensino médio.
3: Qual que é a faixa etária de ensino médio agora?
2: 14 a 17. Imagina. Nossa,
3: problemática, hein?
2: <risos> Sim. <risos> Sim. E aí, Fernando, quando... É, nessa época eu voltei, para né, a pra educação básica. E voltei de novo a trabalhar. Na verdade, não foi uma escola que eu estudei, mas uma escola muito próxima à minha casa, né? A casa dos meus pais. Aí voltei a trabalhar né, nesse colégio. Foi também uma... uma, uma um retorno já não traumático já consciente da da importância da da educação do uhum. meu papel como educadora né porque nesse meio tempo também trabalhando com conservação, entendi completamente que não tem como você alcançar a conservação sem a educação. E não tem como você alcançar a educação sem diversidade. E aí eu falo de diversidade de uma maneira muito ampla já.
3: De que maneira?
2: <risos> ah, eu digo, considerar como diversidade, é, vamos, vou, eu posso dizer, eu tinha esse olhar da bióloga, da conservacionista, de entender da diversidade biológica. O retorno para a cidade grande, para o meio urbano, me coloca na necessidade de trabalhar também com essa diversidade social, de que não dá para fugir disso. Né? E aí, quando eu vou, volto para sala de aula, eu vejo que, primeiramente, porque eu via. Uh, questões da época em que eu estudava, da época em que eu era estudante, uhum. aquelas questões ainda estavam presentes ali na sala de aula. Também com o meu olhar já mais amadurecido, pedagogicamente falando também, a necessidade de trazer a diversidade social para a sala de aula para que você, de fato, possa alcançar sucesso com, com o processo de ensino aprendizagem. Porque se você desconsidera isso, é meio que inócuo. Eu vejo que não adianta é eu me posicionar como... A bióloga na frente de uma sala de, de estudantes, por mais que eu tenha coisas super interessantes para contar e que eu possa passar dias falando das minhas experiências na floresta e tudo mais se eu não conseguir trazê-los para aquele contexto de alguma forma, né? Se isso não acontece, é inócuo. É informação que o cara pode tirar do Google. Sim. É. Então, é importante que você, que você traga essa diversidade social também. E aí, eu comecei a sentir isso na sala de aula. Eu senti a importância de fazer esse paralelo, de buscar lá a, a informação técnica cumprir o, o currículo escolar, fazer com que aquelas crianças também pudessem brilhar os olhos, né, com as informações que eu tinha, com o meu olhar como biólogo, como conservacionista, fazê-los acreditar. Eu acho que hoje essa é a minha uma das minhas os objetivos, as coisas que eu acredito que eu devo fazer como como educadora, que é fazer com que com que os meus alunos, com que aquelas crianças acreditem que eles também têm a possibilidade de terem cientistas e serem pesquisadores que isso também é para eles entendeu e eles façam parte da do, do conhecimento científico é uma coisa que eles têm que se apropriar e mais do que se apropriar saber que eles também podem produzir isso é para a vida deles também sabe e a realidade dele muitas vezes é bem dura, né?
3: Então, de que realidade que a gente está falando, cara? Acho que é importante contextualizar assim, porque tem escolas e escolas e realidades e realidades, né? De que realidade a gente está falando?
2: Atualmente, eu sou professora aqui no município do Rio de Janeiro, professora da Educação Básica também, e hoje eu atuo com turmas de sétimo a nono ano. Ah, ou seja, os, os aborrecentes aí, de onze a quinze, aquela turminha Bacana. Eu não falo que eles são difíceis, não... Porque eu estou aprendendo a lidar com eles também... Mas... Numa escola pública aqui no Rio... Que vocês devem saber... Devem imaginar... Que a gente tem uma realidade bem... Não sei se eu posso usar precária... Mas talvez sim, né a gente trabalha com um público que muitas vezes é muito desassistido, muito carente, carente de, de recursos, carente de acesso às coisas, acesso à informação, e muitas vezes carente mesmo de pão. Sim. A escola que eu atuo hoje, na verdade, no município do Rio de Janeiro, a gente... O município, ele tem uma característica muito interessante dessa coisa do, do morro e do asfalto, né? Então, por mais que a sua escola possa estar localizada num bairro bom, e eu estou falando de escola pública, estou falando especificamente do caso da escola Péoté, né? Ela tá localizada numa região central do Rio, mas como tudo é muito próximo, o público que eu atendo é um público que vem do morro. Uhum. São são crianças e adolescentes que moram nas comunidades ali ao redor e também crianças e adolescentes que moram na no asfalto, na chamada asfalto, né, no bairro, no bairro urbanizado. Mas que é um público bem mais carente, gente. É, eu tô falando de Crianças que não têm, muitas vezes, acesso a muitas coisas que, para a gente, é completamente usual, como água encanada,
3: como internet, enfim. E, e não só isso também, né, Carla? Assim, é, ao mesmo tempo que você tá, é, tem essas limitações né, de acesso e tal, são crianças que às vezes também estão expostas a, a coisas terríveis, né? A, a violência, Exatamente. drogas, abusos, né? Muito próximo, né? Muito próximo da realidade, do cotidiano até.
2: Muito cotidiano, muito cotidiano, né? Ah, uma coisa que eu me deparei aqui, uma experiência que eu tive aqui no, no Rio, e foi a primeira vez que eu passei por isso, foi um dia chegar na, na escola e não ter a possibilidade de ter aula, porque dois morros rivais ali próximos estavam guerreando. E as crianças não podiam descer. E ainda as que desceram, dentro da escola, mesmo eu trabalhando com crianças, as crianças, cada dos morros rivais, também rivalizavam dentro da escola. Nossa. Então simplesmente não pode ter, não pode ter aula. Mas aonde mais você
3: vê um relato desse? Só, sabe, só em região de conflito de guerra. Guerra. Entendeu? Ah, as crianças não podem ir para aula porque tá tendo. Sabe tiroteio uhum. é, é, na rua, é, sabe? É, é, é muito louco isso. Você não, não consegue ouvir isso é, dentro de um contexto que não seja de uma guerra. É, é, é uma realidade muito distópica, assim, você falar, não, ó, isso é o cotidiano dessas crianças num lugar que oficialmente não está em guerra. Não, mas olha... Não
2: está em guerra. Não está em guerra. Eu nunca passei pela situação e nem quero passar pela situação de... De vivenciar um, um tiroteio, de as crianças terem que estar baixadas na sala de aula e tal. Mas é interessante, quer dizer, é interessante, mas não estou dizendo que é bom, tá? É intrigante como que isso parece que vai sendo banalizado, né? Naturalizado. Uhum. É só mais um dia na vida dessas crianças de, de não conseguir ir para a escola porque tem tiroteio. Isso se banaliza. Uhum. E não dá para banalizar. E não dá para que aquela criança entenda a ciência, chegue, esqueça todo esse contexto na sala de aula para aprender ciência. Não uhum. tem jeito, sabe? Se eu não conseguir trazer esse contexto, esse processo não vai acontecer. Eu vou ter, de repente, um aluno bacana que vai saber fazer uma prova boa, mas eu não vou ter o processo de
3: aprendizagem acontecendo. Então, Carla, é porque eu venho me questionando muito isso, inclusive até esse projeto aqui, porque eu fiz algumas expedições ao fantástico mundo do terraplanismo e eu percebi várias questões que estão lá na origem, no ensino fundamental, sabe? A pessoa não tem a menor base de física, de química, a pessoa não entende o conceito de volume, de massa... Sabe, é, a pessoa não consegue nem assimilar direito o que é gravidade, né? E assim, quando tá nesse estágio, já, já é bastante difícil, né? Porque aí a pessoa já tem uma personalidade formada e tal. Mas de que maneira a gente pode pensar... Em qualquer coisa, se a, as crianças estão expostas a esse, esse, essa realidade, né? Como que a gente está trabalhando na educação de base, né? E já tem um tempo que eu queria trazer alguém que trabalha com educação para essa reflexão que você está trazendo. Por isso que eu acho tão importante essa sua a visão, porque você transitou entre mundos, né? E hoje você está nessa uhum. linha de frente que é a base de tudo. Sem essa base, não se constrói uma sociedade. Eu não estou falando nem de conservação, né? embora está tá tudo relacionado, mas enquanto sociedade mesmo.
2: Né? É isso mesmo, Fernando. É, é fundamental e a gente vê que, que é onde está o nosso maior... Gargalo, né uh, o, o, Aliás, é o, essa ferida exposta aí, E que a gente não tem muita Perspectiva de de, de fato Saná-la, que é, tá, tá muito Complicado, mas é nesse ponto E a gente entender, como você falou Existem escolas e escolas Mas a maior parte da, dos nossos das nossas Crianças e jovens São atendidas pela escola pública no Brasil Sim. A esmagadora maioria, né? Uhum. E com esse nosso contexto aí de pandemônio que a gente está vivendo, <risos> tem dados do Estado de São Paulo de 26% de aumento de matrículas no ensino fundamental e eu acho que uns 50 e poucos por cento de aumento de matrículas no, na escola pública, no ensino médio. Aqui no Rio também, é, o mesmo movimento, eu só não tenho número. Ou seja, as crianças também, né? Se você achava que podia garantir uma boa educação para o seu filho na escola particular... Essa nossa crise veio para mostrar que não, que você também depende do ensino público, né? Não, mas
3: é, também tem um outro aspecto, né? Porque o que acontece, as crianças são obrigadas a estarem matriculadas na escola, né? E eu vi isso acontecer aqui até, inclusive, na Escolinha dos Meninos. Que eles simplesmente não, não gostaram da, do ensino à distância, porque a escola realmente não estava preparada para isso, né? Uhum. Aí tiraram os meninos para não ter que pagar e matricularam na escola pública só para... Para
2: ficar matriculado. Para ficar
3: matriculado, porque é obrigatório por lei, né? A criança tem que estar... Tá matriculado na escola, né? Exatamente. Então sim. também tem esse outro viés aí, né?
2: E, pois é, e aí essa pessoa também não está contribuindo muito porque ah, quando começou esse movimento, né, de virem os alunos da escola particular para o público, eu ainda falei, ah, isso pode ser importante, uhum. né, porque aí vai pressionar o poder público para dar mais qualidade para o ensino público, mas nem sempre é essa a proposta, a proposta é só realmente uma questão econômica, né? É. Eu sei que eu sou uma defensora da escola pública, não sei, sou cria da escola pública mesmo, eu Desde a pré-escola até a pós-graduação, mestrado, eu sempre estudei em escolas públicas. E me lembro também na na graduação, quando eu terminei a graduação, que eu não queria ser professora. Ainda não querendo ser professora. Eu sabia que em algum momento eu ia ter que voltar e voltar para a escola pública. Uhum. Nem que fosse para retribuir tudo que ela me deu. Uhum. Eu faço isso hoje... Não como forma de retribuição, mas com plena convicção de que eu acho que para atuar como professora, para atuar como professora de educação básica, eu, eu quero atuar na educação pública. Eu acho que é ali é onde eu posso fazer diferença. Eu acho que eu tento e tenho conseguido, à medida do possível, fazer diferença ali na vida daquelas crianças. É, eu acho que uma das minhas missões é mostrar para essas crianças e adolescentes que eles têm que se apropriar do conhecimento científico não somente como um usuário daquilo, mas se se apropriar já como usuário tá bacana, uhum. né, de entender que tem ciência por trás uhum. de tudo que ele tá fazendo, se já conseguir isso tá ótimo mas se puder ir além que eles saibam também que eles podem ser produ os produtores do conhecimento científico, que tá perfeitamente ao alcance deles Apesar de toda, toda, toda a dificuldade. Ah, não tô falando que é um caminho suave. Uhum. O meu caminho não foi. Eu sei que várias coisas que me interpelaram aí pelo caminho tem muitas questões envolvidas, né? Eu sou uma mulher negra, eu vivenciei, vivencio na pele o tal do racismo estrutural Por muitas vezes onde eu achei que isso não acontecesse mais Que eu, já, eu tinha ultrapassado aquela barreira, sabe? Afinal de contas, né? Eu consegui sair ali da periferia Eu fiz uma universidade pública, ufa, né? Achei que eu tava botando a cabeça pra fora da água Mas aí veio o mundão e te dá uma paulada pra mostrar que não, não é tão simples assim Pra hum. gente conseguir isso a gente tem um caminho muito longo para percorrer. É, né? isso é sutil, tá nas pequenas coisas que, que atravessam o nosso o nosso dia a dia, e, enfim.
3: Então, é voltando um pouquinho nessa questão às vezes é difícil explicar, porque as pessoas têm que se colocar no lugar umas das outras, né? Então, isso se chama empatia, né? Então, assim, nem é todo verdade. mundo tem. Então, a gente tá vendo aí, né? De uma maneira bastante explícita. Porque, às vezes, é difícil conceber essa questão. Tanto que eu, eu te perguntei, né? E, e porque também é uma coisa que aconteceu comigo, né? Se fazia parte da sua realidade fazer um curso superior, né? E ter uma formação acadêmica e tal. Porque isso não faz parte. Da vida de muita gente, isso nem é cogitado, tipo assim, olha... É... em momento nenhum passa pela cabeça, tipo, sabe? Porque não faz parte do seu cotidiano, não faz parte da sua rotina, não faz parte da sua família, não faz parte da sua comunidade, sabe? Você tá cercado ali por uma realidade que, que não, não contempla isso. Isso foi o meu caso, mas eu, inclusive, comentei isso no meu episódio. Várias das questões... É, e eu vejo isso hoje com muita clareza. Teve uma época que eu uh, tinha já mais uma parada, ah, quem quer vai, não sei o quê, aquela parada de meritocracia. É, Mas não é bem assim, cara, porque eu percebo hoje muito claramente que muitas das portas que se abriram pra mim se abriram simplesmente porque eu sou homem, porque eu sou é, branco, sabe? Que eu tenho olho claro, porque eu era um menino, sabe? Por mais que eu, a gente tivesse uma infância de merda, eu e minha irmã, a gente nunca foi visto, sabe? De uma maneira que uma criança negra seria vista na mesma situação que a gente estava, sabe? Uhum. Eu entendo isso, mas eu não, eu não consigo conceber pela questão de eu ser né, homem, de ser branco... O que que é esse racismo, né? Eu, eu busco os meus amigos, né? Busco compreender, busco entender, sabe? Mas eu, de forma alguma, eu, eu vejo, às vezes, pessoas fazendo vários discursos e não sei o quê e tal. E, cara, não não tem como eu entender, sabe? Porque é uma coisa que vocês passam, que é, assim, num nível que a gente não consegue conceber. É a mesma coisa que eu falar que eu entendo o que que é uma... estar grávido sabe? Uhum. Eu, eu dizer o que eu sei, sei lá, como que um morcego enxerga, sabe? A gente, não sei, eu, a gente pode conceber, mas eu não posso falar que ah, eu te entendo, sabe? Eu quero ouvir isso e tentar de alguma maneira assimilar isso, evitar isso ao meu redor, mas sabe, eu, eu não quero de forma alguma sabe, fazer um discurso de, do tipo, ah, eu entendo, sabe? Não, eu, eu apoio e eu queria muito ouvir sobre isso, sabe? É. Porque tem coisas que são é, explícitas, né? E... e... Eu acho que as pessoas tinham vergonha de ser estúpidas e burras e ignorantes. Ó. E agora todo mundo bate no peito e faz questão de exibir, né? Impressionante isso. <risos> e assim, mas outras coisas são muito sutis, sabe? Eu tava conversando com um amigo, assim, e, e ele tava falando... Ó, cara, a gente não pode se movimentar dentro de uma loja da mesma maneira que você, sabe? Eu não posso enfiar a mão na minha bolsa, no caixa eletrônico rapidamente, sabe? Eu, eu entro numa loja, eu Fernando entro numa loja. Se vem a pessoa e vem, ah, você quer ajuda, não sei o quê, vai, ah, vem ser atendente chato encheu o saco. Mas uma pessoa é, negra, muitas vezes. Ela tem uma sombra na loja, né? Por quê? Porque já preconceito explícito, né? De, tipo, tem que ficar de olho aqui, porque automaticamente é, essa pessoa é um suspeito, né? Eu fiquei um tempão Exatamente. com a minha carteira de motorista vencida, mas eu falei, caramba, eu, tipo, a polícia só vai me parar mesmo se eu estiver procurando um carro igual o meu, sabe? Tipo. Eu
2: nunca saí na rua sem documentos. Se eu, parei, eu não deixava de jeito nenhum. Sair na rua sem documento? Nunca. Tá louco! Carteira no bolso, documento no bolso, não existia sair sem documento.
3: Então, mas isso é uma coisa que, assim, é passada pra você porque o seu pai sabia, sabe? Uhum. que isso pode ter consequências sérias, inclusive. Exatamente. Que é uma coisa que eu nunca tive que me preocupar, sabe? É, é, e, então, assim, é muito fácil falar é, de uma posição, mas, sabe... É ridículo, porque a gente não sabe, eu não tenho como saber.
2: Fernando, mas você tá, você tá dizendo certo mesmo, porque falta empatia para as pessoas, né? E falta tanta empatia que no momento em que a gente começa a falar, tudo é mimimi, né?
3: É mimimi, frescura, né? Exatamente. Não,
2: é porque você não oh, se
3: esforça.
2: Exatamente. Olha, veja bem, não é bem assim, né? Se você. A, atualmente a gente tem que ouvir. Se você conseguiu Olha só, veja o seu caso. Se você conseguiu, então qualquer um consegue. Ele falou, opa, pois é, cara. Mas é, é assim:
3: ah, olha o caso do fulaninho, passou para medicina na USP, Sim. cara. Mas a medicina não foi feita por Fulaninho, a universidade pública ela não foi feita para pobre, sabe?
2: Exatamente, exatamente. E é isso: é aquela coisa do não lugar, né? Uhum. Você cresce sabendo que aquilo não é o seu lugar. Eu acho que realmente eu concebi a possibilidade de fazer um, de fazer um ter ensino superior pela passagem lá dos meus avós que trabalharam na Universidade Federal de Vistosa e nem falei, né? Isso aconteceu, deles terem a oportunidade de trabalhar na Universidade Federal de Vistosa, da minha avó ter conseguido ser cozinheira lá porque nos livros de sei lá quando, 1930 e pouco, diz a lenda, tá? Eu nem vou saber precisar data e nada mais, né? Isso minha avó contava que ela teve, num dos momentos de revolução aí do, da história do Brasil, ela escondeu na, nos fundos da, da casa dela, no paiolzinho que tinha, ela escondeu o Arthur Bernardes, oh. que, era, que era presidente na época. Ele, ele, ela, que era presidente, eu nem sei se já, já era presidente ou não, mas ela escondeu o cara dentro do paiolzinho da casa. Ele estava sendo procurado lá no meio daquela daquela revolução. E ele ficou com uma dívida de gratidão para a uhum. família. E aí ele empregou a minha avó na universidade de cozinheira, né? Empregando a minha avó de cozinheira. Foi daí que ficou visu, sabe, possível de visualizar na cabeça daquela família que existia uma universidade. Uma mudança que foi feita lá, sei lá, em 1930 e poucos, que foi gerar frutos já nos anos 2000, né? Porque, não, a universidade é o não lugar pra gente, não existe. Uhum. E como você estava falando, a, a questão do, do, do racismo na nossa sociedade, ela é muito sutil, né? Ela, ela é estrutural. A nossa sociedade, ela é assim por conta do, do racismo, ela se sustenta nisso. Ah, o racismo não acaba e é tão difícil de acabar na sociedade porque ele é a base para tudo que a gente conhece, para todas as relações, entendeu? Então, a gente só o poder da maneira como a gente conhece só consegue se manter por conta dessa base que tem aí, histórica. E ela é sutil na vida da gente, ela aparece de forma a realmente você considerar que é normal você estar tá andando na rua e ser, e ser seguido, ou a pessoa desviar de calçada porque você está passando, a entrar numa loja, como você falou. Isso nunca me aconteceu, não, mas também acho que por ser mulher, né? Porque hum. com meu irmão já aconteceu. É. Ela, ela é muito sutil e como você falou, se você teve as oportunidades que você teve por ser um menino branco, passou os perrengues que passou e tudo mais, ah, eu sei também que eu tive oportunidades negadas por ser uma, uma menina preta. Ah, coisas que eu não deixei, que eu sei que os meus pais também fizeram puderam para não deixar que isso definisse a, a minha vida, mas eu não posso falar que isso não aconteceu. É, eu sei que várias oportunidades me foram tiradas por isso, tiradas na cara de pau mesmo, e não, não, não pode, por que não? E tiradas de uma maneira muito sutil. Tiradas de uma maneira muito sutil. Tipo assim, é, na verdade, isso aqui não é o seu lugar. Se a gente for olhar aqui ao redor, não tem ninguém como você. Né? Algumas instituições pelas quais eu já passei, eu acho que foi, que foi bem isso. Né? Ah, não tem ninguém aqui como você, então... Você não precisa estar
3: presente. E você percebeu né, essas questões também quando você estava no mundo da conservação, vamos dizer assim, Carla? Porque é, você era uma pessoa super atuante, principalmente na área de primatologia. Você teve na Itália também. A gente acabou nem falando, né? Mas é, você foi muito atuante né, quando você estava trabalhando com pesquisa. De que você viu isso nesse ambiente também? Você sentiu isso nesse ambiente?
2: Senti sim, né? Como eu tô falando, a questão ela é sutil, mas ela é real. E apesar da gente estar tá num momento em que qualquer coisa que a gente fale se torna mimimi, né? Quando você vê a, a pessoa negra falando sobre si, sobre a sua condição, pessoas querem entender como mimimi, mas não é. Né? são fatos. E eu acho que tem algumas passagens assim, que me mostram que me falam que isso é é real, né? Que acontecia, acontecia mesmo. Trabalhando como, como pesquisadora dentro do, do projeto do Mico Leão Preto, muitas vezes eu era responsável por receber pessoas, né? Uhum. Por receber estagiários, pesquisadores, repórteres e tal, para que iam acompanhar, que iam saber alguma coisa do programa. E... Como a gente é de uma época também, né? Que né, a gente não falava com todo mundo olhando na cara. A, a ligação era analógica. Conversava com todo mundo. Deixava tudo certinho. Mas ninguém sabia, né? A cara da pessoa com quem estava falando. E aí várias vezes. Vou receber um pesquisador que vai chegar lá no pontal. Aí na hora que a pessoa chegava no pontal. Ou eu ia sabe, buscar a rodoviária a pessoa. O estagiário que está chegando lá. Estou lá esperando o um estagiário na rodoviária. a estagiário desce do ônibus. E a gente já via que o estagiário era estagiário, né? Porque ele desce paramentado daquele jeito. <risos> <risos> e eu estou lá esperando o estagiário. E o estagiário passava reto, assim. Às vezes eu ia até com plaquinha, às vezes não. Mas passava reto. Vinha o um pesquisador, chegava lá na casa, tá, ia apresentar, me apresentar. Ah, tá, sou, sou a Carla. Um olhar de espanto na cara das pessoas era muito evidente, É, né? Era muito evidente de que era uma surpresa. Tipo, não esperava por isso. Não uhum. que achasse ruim, mas que não esperava por isso. Por quê? Porque aquele não é o lugar para uma mulher minha. É o não lugar, né? Uhum. Então ninguém esperava que fosse, que a pesquisadora, que a coordenadora do projeto fosse uma mulher minha. Não era aquele lugar para você estar ali. Isso aconteceu de formas muito sutis e como a gente vivia num outro tempo onde as pessoas ah, tinham um pouco mais de, de pudores para expressar sua ignorância, né? Ninguém nunca, ninguém nunca teve uma atitude agressiva e racista comigo nesse tipo de situação. Mas, como eu falei, está na sutileza, uhum. outras sutilezas. Nesse congresso, eu fui no Congresso Internacional de Primatologia, que também foi um privilégio, em Torino, na Itália, em 2004, 2005. Uhum. Nesse congresso, conheci muita gente de muitos lugares, pesquisadores super gabaritados. E muita gente, por exemplo, muita gente da África, né? Muitos uhum. africanos, afinal de contas, né? Se alguém tem, tem gente para trabalhar com, com primatologia no mundo, não são os africanos. E aí, o que, que eu vi também... E aí isso não era sutil, isso era explícito. Não via quem não queria. Os pesquisadores africanos apresentando os trabalhos, muitos deles, eles nunca eram os primeiros autores. Eu tinha um monte de alemão, eu tinha um monte de britânico apresentando o um trabalho que foi realizado na África. Poucos eram os africanos que estavam protagonizando as pesquisas. Uhum. Isso para mim não é sutil, isso é muito explícito. Então de maneira geral, as pessoas negras não fazem parte do mundo da conservação. Elas não estão ali, elas são... E aí acho muito mais difícil ainda você falar de pesquisa feita do continente africano, feita pelos africanos e protagonizada por branco. E aí eu falo meu, pensando isso hoje porque a cara do conservacionista não é a cara de uma pessoa preta.
3: Não é o que você pensa, né?
2: Exatamente, uhum. exatamente. O salvador da pátria que vai salvar o mundo, ele tem que ter ah, o... o Padrão, né? eles mudaram até os, o, 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 o perfil de Jesus Cristo, vai deixar um conservador que tá com cara de, de preto? É interessante,
3: Não. né? Que você vai ver, assim, quem que é a, a pessoa dos gorilas? Ah, é a, é a uhum. Dio Fosse, é o George Schaller, né? Jane Goodall.
2: Exatamente. Hum. Ainda dentro do mundo da primatologia. Em 2019, já mesmo toda afastada da primatologia há algum tempo, mas nunca, a gente nunca fica completamente, né? Eu fui no congresso de primatologia, que foi em Teresópolis. Então, sendo pertinho de mim, eu consegui ir, né? Fiquei uhum. lá no congresso dois dias. E o que, que eu percebi também? Pouquíssimas pessoas mesmo. Entre os pesquisadores mais antigos, a gente tinha as mesmas pessoas. As uhum.
4: mesmas pessoas. Uhum.
2: A Andrea, do Mico Leandro Dourado, o Valdinei. Só, hum. só, sei lá, posso estar me esquecendo de alguma outra pessoa? Acho que não. E poucos estudantes também, alguns estudantes que vieram falar comigo depois. Falei, poxa, gente, é muito difícil quebrar, né? Furar a bolha, é muito difícil. Mas
3: o que eu piro mais é ver as pessoas falando assim, ah, mas é porque não quer, é porque eu não se uhum. esforça. Porque quem Exato. quer faz, quem quer vai. Isso beira psicopatia, gente, porque não é possível que a pessoa não consiga entender que existem barreiras, sim.
2: É, porque essas barreiras, elas mexem com coisas muito Intrincada, muito intrincadas, muito arraizadas já na, na nossa sociedade, no nosso pensamento.
3: Isso é corrupção, né? Porque você. Eu tava lendo sobre isso, uma questão que. Ah, povo, como que essas pessoas roubam milhões, né? E, e aí o cara, ele entrevistou várias pessoas é, que foram condenadas e acusadas de corrupção, lavagem de dinheiro e escambal. E aí ele, existe um código de ética, tipo assim, porque a pessoa, ela vai até um certo limite porque ela acha que ela realmente merece aquilo, na verdade, é uma compensação pelas coisas que ela faz, mas que não estão contempladas no salário que ela recebe né, entendeu? O que é corrupção? A corrupção é essa questão do não lugar tipo assim é, é o pobre querer ir pra Disney. Isso é uma corrupção do sistema. Entendeu? Uhum. É, é a pessoa preta ocupar um lugar tradicionalmente. Isso é a corrupção na cabeça dessas pessoas. Entendeu? É, 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 é ser homossexual. Isso é a corrupção. É muito louco isso, gente. É uma percepção de que é errado. Entendeu? Dentro do sistema. Tipo assim, não computa.
2: É, é isso mesmo. E por essas questões, eu atravessei muitas delas durante a minha carreira profissional. Né? tanto na pesquisa quanto nas outras áreas também. Então, eu vou falar, elas são sutis, mas elas estão aí. Hoje, hoje em dia, eu acho que o que eu tenho também como missão é trazer para a minha prática profissional. Atualmente, ela está na, na educação, né? nos processos de, de ensino aprendizagem aprendizagem, trabalhando com gente, com pessoas que estão a, a base da nossa sociedade. É mostrar para essas pessoas que não se pode puxar os olhos que a gente tem que estar tá sempre, a gente tem que ser combativo, que a gente tem que ser realista, mas que é possível, que não é privilégio de ninguém, uhum. é, e é um processo duro assim, né? A gente tá, eu trabalho hoje bastante com as questões de na educação, desenvolvo uns projetos aqui com os meus com os meus alunos de na perspectiva de decolonização de ciências e tudo mais, e uhum. é mostrar que a ciência também é feita por, por pessoas iguais a eles, né? a ciência também é... Ciência.
3: Não, e, que, e hoje a gente tá vendo que, na verdade, a ciência grandes questões da ciência foram feitas por pessoas iguais a eles, só que elas foram jogados de escanteio, foram jogadas por debaixo Exato. do tapete.
2: E outras pessoas levaram os créditos. Isso mesmo, Fernando. Desde a antiguidade, na verdade. Uhum. Desde a antiguidade. Então, conseguir mostrar isso pro meu aluno hoje é uma coisa muito importante. É uma coisa pela qual eu tenho bastante apreço, né? Mas mostrando também que ele pode mais... E que ele pode conseguir ir atrás dos sonhos dele, que ele pode conseguir se pensar num outro lugar, conseguir entender que não existe lugar marcado, né? Mas que nossa, não é só. Não engano. Não os engano e nem me engano mais.
3: Existe oportunidade, mas a oportunidade não é a mesma pra todo mundo. Isso é, sabe? Não É um nível de, de detachment, sabe? De desconexão com a realidade, falar uma coisa dessa, sabe? Que eu tenho vergonha de ter pensado isso no passado, sabe? A gente tem que reconhecer que as pessoas têm a capacidade as capacidades são as mesmas mas as portas não estão abertas para todo mundo e a gente tem exatamente. que lutar para abrir essas portas
2: exatamente e é muito complicado também você ouvir ah, não mas se você conseguir todo mundo consegue né hoje eu tenho eu tive busquei aproveitar todas as oportunidades que, eu, que me foram dadas na vida mas eu sei que muitos amigos meus não tiveram a mesma oportunidade hoje eu tô numa numa situação sou uma, uma mulher preta porque educadora, Eu sou casada com um doutor. E as pessoas olham pra gente como a exceção, eles sabem que nós somos a exceção, mas fazem questão de falar assim: vocês conseguiram, qualquer um consegue.
3: Não, vocês são exceção que prova a regra, gente. É esse que é o problema, sabe? É exatamente. É a
2: exceção que prova a regra, você falou tudo. É exatamente isso. Mas as pessoas querem acreditar, né, ser nessa descoberta. Nessa Por quê? Porque. É, mais fácil, porque é estrutural. E você romper com isso é romper com muita coisa. E é processo, é trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo. Hoje eu dedico um grande tempo a pensar
3: nisso. Não, sensacional, filho. E eu admiro muito o seu trabalho, sabe? Eu admiro muito a sua história. E, assim, eu, é. Eu já tentei te trazer aqui um monte de... <risos> E finalmente, né, e viu, nem doeu
2: Eu vou falar pra você que E pra todo mundo, que muitas vezes Eu falei assim, teve um monte de questões Logísticas, né, Fernanda, na nossa rotina Maluca ah, é. aí, com criança pequena e tudo mais Mas muitas vezes também eu fiquei pensando Poxa, mas não tem nada pra falar, gente Também sou mais pesquisadora E assim, aquela coisa que a sociedade Também faz a gente acreditar que a gente não tem importância Né, e foi eu Sempre convencido Mas então... é isso,
3: eu, eu gostei, não, eu me senti fodástico, assim, porque Teve uma pessoa, e não foi qualquer pessoa, foi o Andréano Gambarini, que falou que a gente é a contra-cultura. Ele, ele falou outra coisa, mas na verdade isso significava isso, né? Ele falou que a gente vai contra tudo, todos os clichês e tal. Eu falei, né Nós somos a contra-cultura da conservação, meu. porque a, a ideia aqui não é só ficar trazendo. É, é óbvio que a gente quer trazer né, pessoas bacanas, que têm jornadas assim, bacanas e tal, mas a gente quer também trazer pessoas que também são bacanas mas que não tem tanta visibilidade, que não ganharam grandes preços, mas estão na linha de frente, que estão fazendo, que tem jornadas incríveis. E como eu falei, cara, eu realmente questiono tudo que a gente faz, sabe? Que é feito fora dessa questão da educação básica. Porque sem educação básica, a gente tá fadado a viver plenamente esse esse troço distópico que a gente tá vivendo agora, que é consequência de, disso, sabe? Então, assim, assim como eu insisti bastante até que você participar, é, eu tô assistindo com outras pessoas também, sabe, que, que, que tem o mesmo papo, ah, pô, mas, sabe, quem sou eu? Pô, eu não tenho história pra contar. Falei, cara, mas a gente não tá aqui só pra ficar mostrando, sabe, e, gente que ganha prêmio, sabe, a gente quer mostrar a realidade, quer mostrar o que as pessoas estão fazendo, né, e você, assim, a gente, lógico, tem uma história juntos, né, é, que vai, que vai, sim. que vai longe, mas é, eu admiro demais a sua história, a sua jornada e como que você né, transformou todas essas questões e você canaliza né, todas essas experiências para uma linha de frente que é o front mais importante que é a educação né, básica, que é a educação fundamental sabe o que você faz coloca no bolso muitas iniciativas de conservação porque o futuro da sociedade depende disso depende de pessoas comprometidas com a educação e de trazer essas questões, né, principalmente é, para pessoas que têm barreiras, que têm portas fechadas, mostrar e valorizar isso para essas pessoas. Você é uma das pessoas que tem mais papo coisa para contar.
2: Esse papo aqui, ele tá catárlico. <risos> muita coisa, muita coisa, mexe com muita coisa, mas eu tive essa passagem pela pela conservação e fixenso, mas eu não acredito que ainda tenho, tenho contribuições a dar e do contribuições na medida possível para a conservação lá. Sempre. <risos> e com esse trabalho todo, podendo pegar essas experiências e catalisá-las com outro foco, é, poder traduzir essas, essas linguagens. Eu acho, sim, que é importante. Assim, tipo, é, é interessante conversar, tá sendo bem interessante falar, falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente deixa de acreditar, uhum. né, A gente acha que, que, não, faz, que não faz diferença. É, e é justamente isso que, que o mundo quer, que a gente realmente acredite que não faz diferença, que nada é importante. Enfim, então tá sendo Bem, bem importante assim tá Até claro, uma fosse terapia esse negócio. <risos> <risos> mas é bacana, assim. Eu acho que sou, sou muito grata a tudo que eu passei e vivenciei nesse tempo todo. Aprendi muito, continuo aprendendo. E acho realmente que essa minha contribuição no momento de estar na educação, ela, ela tinha que acontecer, sabe? Eu sabia disso lá atrás. Eu não sabia como que ia ser, eu não sabia quando, mas eu já sabia lá atrás. Quando eu entrei na graduação, eu sabia. Hum. Eu queria te agradecer demais pela insistência. <risos> <risos> Está sendo muito legal. E parabenizar você, Mirinha, por, pela iniciativa. Ah, vocês são lindos, moram no meu coração. Ah, além de toda a história que a gente tem, admiro vocês muito como, como pesquisadores, como profissionais que são. E esse trabalho que vocês fazem com o podcast, que Brinda tudo isso mesmo né? é fazer É fato trazer esse trabalho para mais gente mostrar a importância da conservação para muita gente que está começando é falar as coisas sem firula sem papas na língua <risos> é fundamental gente é fundamental é aquela coisa até para aquela pessoa não estar enganada no mundo pelo menos você já sabia como é que era mas para inspirar é muito inspirador muito muito obrigada pelo convite mais uma vez parabéns eu tô muito feliz eu escuto o podcast sempre que eu posso... Fico conversando com vocês, falando, dando risada Adoro <risos> <risos> Mas realmente não, não achava que Eu podia participar Estou bem feliz por, ter, por estar participando Obrigado demais
3: Maravilhoso, eu fiquei super feliz Finalmente sair e vamos que vamos Espero que a galera aí, eu tenho certeza Que a galera vai curtir Porque a gente tá aqui é pra dar a real <risos> É a
2: vida, é a nossa vida É a nossa história,
3: né? Bem, essa madrinha.
2: Deus abençoe meu filho, se cura, se fudeu, beija criança, Mirinha.
3: Tá, eu? Não sou eu. É você, sim. Você não está me vendo. Mas eu conheço a sua voz.
4: Ah, oh, meu Deus.
3: <risos> e aí, meu, beleza? Sim. Tá fazendo bagunça aí?
2: Não, porque eu tenho... Eu, na verdade, não. Eu, eu, esse celular, eu tenho um celular.
3: Você tem um celular? É sim. O que você faz com ele?
2: Eu vejo o vídeo e eu nem consigo ficar jogo por algum motivo.
3: Ah. Eu tenho um meteorito aqui, ó. Você sabe o que, que é?
2: Eu sei, é um meteoro.
3: Aqui, ó. Tem na minha
2: mão. Nossa, ele é muito bonito.
3: Eu achei ele no alto da montanha. É
2: muito bonito. Eu tô... Meteorito. Ah, meu Deus, eu esse negócio de carregado. É muito bonito É muito bonito, tio Fernando É muito bonito
3: É legal, muito... né?
2: É Eu,
3: eu tenho um meteorito, carol.
2: Ah, você tava mostrando o meteoro pra ele? <risos> <risos> Eita Vamos ver aqui, filho, vai lá então, Vamos terminar
4: aqui <risos>